0: Moin Moin und Hallo, jetzt willkommen zu Bundesliga Live. Heute in fantastischer Bestbesetzung und es gibt sehr viel zu besprechen. Jetzt geht's los, Leute.
1: explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu viel,
0: das ist ein guter Mann! Schön, dass ihr da seid, freut mich sehr, ich habe vergessen meine Brille aufzunehmen. Ich wundere mich schon, warum ihr so unscharf seid. <lacht> Ah, da seid ihr, habt ihr wieder Konturen bekommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Spieltagsbesprechung. Heute gibt es so viel zu bereden. Ich freue mich sehr, dass wir auch farblich heute im Einklang sind. In, in, in Eintracht. scheiß Absicht oder? Tatsächlich nein, tatsächlich war das purer Zufall. Und ich glaube, dass wir gedanklich einfach auf einer Wellenlänge sind. Frage ist, wer, ihr habt ja wirklich den gleichen Pullover an, ne? Das ist richtig. Wer, wer von euch hatte den denn zuerst? Ich glaube, Etienne müsste ihn zuerst gehabt haben. Hast du den absichtlich nachgekauft? Den, weil er die so eine
1: ist? Nee, ich habe ihn für Antje zu Weihnachten geschenkt. Ich habe ihn auch für Antje zu Weihnachten geschenkt. Ich <lacht> auch.
0: Was? <lacht> <lacht> Nun gut, also ich freue mich, dass zumindest äh, Ralf ein halbwegs rotes Hintergrundbild hat, wenn schon mal nix. Ach, Yogi ist bei dir auch schön, dass du da bist. Hallo, Ralf. Moin, hallo. Hallo, Nico. Freut mich
2: mal wieder hier zu sein.
0: Äh, wir freuen uns sehr, immer wenn du Moin, da bist. Du lässt dich ja manchmal. Kommst du nicht? Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen, macht dich raser, der da bei dir.
2: Nee, das hat damit nichts zu tun. Ähm, hat, hat andere, äh, diverse Gründe und äh, Umstände.
0: Ja, ja also da ähm, so Aber wenn ich es einrichten kann.
2: So. Ja, genau. Du mich auch. Wenn ich es einrichten kann, dann äh, bin ich natürlich mit dabei.
0: Ja, ich freue mich immer sehr, wenn du dabei bist, Leute. Wir haben eine Menge zu besprechen. Lass uns mal direkt anfangen. Und zwar hat das der Tobi ja gerade schon so ein bisschen geteased. Heute geht es auch viel um Krisenclubs. Warum grinst du so?
1: Äh, ich habe mir äh, nur überlegt, wir müssen heute über Hertha reden, weil mein erster Gedanke ja. und dann fängst du direkt mit Krisen ja. an. Dann habe ich direkt gedacht, ja passt doch, ja passt doch Wunder. und deswegen hast du gesagt, weil äh, letzte Woche haben sich zu Recht. Viele Berliner noch ein bisschen Zwei.
0: beschwert darüber, dass wir so selten über die Hertha sprechen und man kann ihnen diese Kritik ja auch nicht absprechen, weil wir reden wirklich sehr sehr über die Hertha. Aber man muss auch zugeben, ein Verein muss einem auch Anlässe geben,
1: um darüber zu sprechen. Das ist halt das Ding. Du hast natürlich immer Meisterschaftskampf, du hast den Abstiegskampf, du hast natürlich die wunderbare Eintracht, aber du hast natürlich auch, äh, wenn man das Spiel Hertha ähm, gegen Bielefeld gesehen hat, dann Weiß, wir kommen da gleich drauf zu Schwer, und dann weiß man vielleicht auch, warum wir nicht so oft über Hertha sprechen. Und am Ende, glaube ich, ist es wahrscheinlich gut für beide Seiten. Also sowohl für die Hertha-Fans als auch für uns, wenn wir da nicht drüber reden, so viel reden.
0: Ja. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, damit direkt anfangen. Wir fangen oder? natürlich jetzt damit an, das ja. ist ja Quatsch. Du, du sprichst es schon an, die ähm, Hertha aus Berlin, der zweitbeste Hauptstadtclub, den diese Nation immerhin. zu bieten hat, immerhin, äh, musste in Bielefeld antreten und vor dem Spiel war natürlich eigentlich die Ausgangslage klar. Hertha ist Favorit. Wir haben auch gegen Schalke gewonnen. Jetzt müssen sie noch gegen den nächsten designierten Absteiger gewinnen. Und dann so langsam kann man sich dann auch wieder ein bisschen ins gehobene Mittelfeld orientieren, so der Plan. Aber das hat nicht funktioniert. Und man muss tatsächlich sagen, am Ende, insbesondere nach der zweiten Halbzeit, war das ein sehr verdienter Sieg für Bielefeld.
1: Mhm. Hm? Also es war also eine unglaublich schlechte Leistung von Hertha BSC. <lacht> das ist das Erste, was ich zu Hertha BSC sage. Das ist, aber es ist einfach so. Und ähm, die sind dort aufgetreten äh, mit einer äh, ganz merkwürdigen Darbietung, wo man sich fragt, also gegen wen haben die eigentlich geglaubt, dass sie da spielen? Das wirkte, also sie hatten, die haben sich da ja quasi hinten reingestellt gegen Bielefeld, aber auch das hat nicht geklappt. Also selbst wenn du dir sagst, okay, unsere Taktik ist es jetzt ähm, Bielefeld den Ball zu überlassen, was absurd ist eigentlich, aber ähm, wenn das der Plan war, dann hat auch das nicht gut geklappt, es hat eigentlich gar nichts geklappt, die gesamte Darbietung war ähm, katastrophal und ja, meiner Meinung nach haben die gespielt wie ein Zweitligist und das finde ich halt schon komisch, weil ähm, sie ja schon lange unterm Soll eigentlich unter der Erwartungshaltung sind, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt gerade aus drei Siegen kommen und sich jetzt mal gedacht haben, Herr ja, Bielefeld, hauen wir weg, wo dann ich sag mal, soll nicht passieren, aber das vielleicht eher mal passiert, sondern die sind ja eigentlich konstant seit einigen Spieltagen schon unter Druck und dann denkst du dir eigentlich, naja, in Bielefeld muss jetzt mal was kommen und dann kommt sowas als Reaktion. Fand ich schon krass.
0: Ja, ich auch. Also, man erbittet sich ja mal Zeit in Berlin und ich finde, das ist ein bisschen überraschend, weil die Qualität, die man im Kader hat und auch die Zeit, die man hat, und man darf nicht vergessen, dass im Gegensatz zu anderen Vereinen Berlin ja keine Doppelbelastung hat. Ne? Also sowohl ähm, international sind sie nicht dabei, als auch im DFB-Kreis ist schon längst raus. Also eigentlich haben sie auch genug Zeit, im Training Dinge einzustudieren. ist nicht so, dass sie jetzt rummosern können, es oh, ist keine Zeit zwischen den Spielen irgendwelche Sachen einzustudieren, Automatismen zu bilden und so weiter. Nee, ist ja eigentlich alles da. Äh, sie haben jetzt auch nicht so viele Verletzte. Cordoba war jetzt eine Weile raus, okay. Aber der hat vorher jetzt auch nicht alles auseinandergeschossen. Also wo, wie ist das zu erklären, dass Berlin sich trotz des vielen Geldes, was ja auch durchaus in die Mannschaft geflossen ist, so schwer tut?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob du es auf die Saison erklären kannst, aber es war natürlich schon sehr spannend, dass du jetzt gegen Bielefeld einen Auftritt hast, wo du auf ähm, Kunja verzichten musstest verletzungsbedingt. Der mhm. Spieler im Bundesliga mit den meisten erfolgreichen Dribblings in den Top Ten der äh, abgegebenen Torschüsse die ganze Offensive läuft eigentlich über ihn. Und dann hast du ein Spiel bei ähm, Bielefeld, wo, wo du halt offensiv wirklich gar nichts angeboten äh, anbietest. Was auch ein bisschen daran liegt dass sie jetzt nicht so präsent war, wie er die vergangenen Spiele war. Aber da siehst du schon so ein bisschen das Problem dieser Mannschaft, dass sie sehr stark, dass sie halt für viel Geld eingekauft haben und ähm, so ein bisschen abhängig sind von ihren Einzelkünstlern. Also dass sie so eine Mannschaft sind, die ähm, Einerseits auf der einen Seite diese riesigen Einzelkünstler haben wie Kunja, wie ein ähm, Gunduzi auch so ein Stück weit so dieser schnelle Luke Bakio. Und dann hast du auf der anderen Seite aber Spieler, die äh, wie Stark oder auch ein Darida vielleicht, äh, Pekerek, plattenhart als Ausverteidigerkombination, die ja eher für so einen stabilen Fußball stehen, die da so gar nicht richtig dazu passen. Du hast halt so ein gezweigeteiltes Team und du hast diesen Team noch keine so richtige ein äh, einförmige Identität geben können. Also das ist jetzt kein so labadier fußball wie man es erkennt, ja halt mit hohem Pressing, mit schnellem Umschalten. Ist aber auch kein Hurra-Fußball, wie man ihn vielleicht von anderen Trainern sehen würde. Und das hat jetzt, wenn du dann nach Bielefeld fährst, was so eine blöde Aufgabe ist, weil Bielefeld ist eins der defensivsten Teams der Liga, einerseits vom äh, vom Verteidigen her, aber auch vom Ballbesitz her. Weil die lassen sich ja den Ball zulaufen lange. Die spielen den Ball hinten rum und gucken dann, und dann spielen den langen Ball auf Klos. Und das machen sie dann fünf, sechs Mal. Und irgendwann kommen sie damit durch. Und ich fand, die Bielefeld hat dann irgendwann gemerkt, hey, diese Hertha ist überhaupt nicht gefährlich. Wir können selber ein bisschen Risiko gehen und haben dann angefangen, die Chancen zu arbeiten. Und sich dann von Bielefeld hinspielen zu lassen, ist halt schon eine Kunst, die du hinbekommen musst als Hertha. Ja. Äh, ja. Eine Problematik, die ich, bei, die ich bei Hertha halt ähm, über einen längeren Zeitraum jetzt schon beobachte und das liegt jetzt nicht nur daran, dass Kunja gestern gefehlt hat, ähm, ist die Tatsache, dass sie sehr häufig uninspiriert spielen. Das ist auch so ein bisschen dieser Zwiespalt, den Tobi angesprochen hat, zwischen den Fußballhandwerkern und denen, die die richtig Bock auf Zocken haben, um es mal ganz, ganz äh, platt zu formulieren. Ähm, und auch wenn du dir die letzten Wochen der Hertha anschaust, ich habe mir nochmal, es hilft ja dann immer, sich das nochmal so vor Augen zu führen. mal ähm, Okay, du hast letzte Woche gegen Schalke relativ souverän 3 zu 0 gewonnen, aber davor, ähm, vier Spiele vorher, war gegen Union äh, das Ding, äh, wo Union relativ schnell mit einem Mann weniger war. Und auch da hat es wirklich lange gebraucht, bis Hertha eine Lösung gegen einen Mann weniger gefunden hat. Und ansonsten gab es halt Niederlagen und Unentschieden. Und da fehlt tatsächlich äh, ja ein Stück weit eine Balance und eine gewisse Kreativität. Aber genau diese Kreativität, das suchen natürlich ganz viele Vereine. Aber Hertha ähm, ja, ist natürlich äh, aufgrund der äh, ich sag mal Rahmenbedingungen der letzten Monate erwartet man da eigentlich ein bisschen mehr.
1: Was mir aufgefallen ist, ich weiß ich du kannst es sicherlich äh, noch noch mal ausführlicher sagen aber ähm die Außenverteidiger bei der Hertha waren sehr weit vorne teilweise und es haben, äh, aber das Spiel hat's gar nicht hergegeben. Also hat die Verteidigung noch hinten den Ball rumgeschoben und geguckt, wo gar nicht anpassen. In der Mitte war alles zugestellt. Und die Außenverteidiger, die haben sich gar nicht gekümmert. Die hätten mal zurückkommen müssen, sich mal anbieten können, damit du einen gescheiten Spielaufbau machen willst. Stattdessen wirkt es so, als ob Labadia gesagt hat, so, und ihr geht, ihr Jungs, ihr geht weit an den Außen nach vorne, völlig unabhängig, wie der Spielverlauf ist. Also es gab gar nicht so diesen Moment. Und dann mussten sie immer den Ball hinten rausholzen. Weil gar keine, An weil auch Bielefeld dann die Anspielstation zugestellt hat. Und dann haben sie, hat Hertha immer den Ball rausgehauen, zack, war wieder Bielefeld im Ballbesitz. Ähm, und das kann ja auch nicht der Anspruch sein, irgendwie von Hertha irgendwie immer auf diesen zweiten Ball, also lange Hölzer nach vorne hoffen, dass zweiten Ballkriegs gegen Bielefeld. Also das fand ich irgendwie fand ich merkwürdig. Das ist ja schon so ein Stück weit gewollt von Labadia. Ist ja auch einer
2: seiner Trademark-Moves, dass halt die Ausverteidiger weit nach vorne ziehen und dafür dann die Mittelfeldspieler halt diese Position besetzen. Toussaint, Guindusi, die das eigentlich machen sollten, die das aber auch nicht gut gemacht haben in diesem Spiel, die dann mhm. selbst teilweise zu weit vorne standen. Ist dann auch ein bisschen widersprüchlich, weil ja auch Labadia von Guindusi zum Beispiel gefordert hat, dass er weiter vorne spielt und dass er sich mehr in die Offensive einschaltet. Und Toussaint, der ist halt noch überhaupt nicht angekommen in, in Berlin. Der mhm. hat überhaupt noch nicht äh, diese Präsenz im Aufbau, sodass du das, dass das, wie du gesagt hast, gibt es gar nicht her, weil Toussaint ist nicht da, dann hast du gar kein Mittelfeld mehr und dann musst du den Ball langholzen und das ist gegen Bielefeld die falsche Strategie. Damit spielst du denen voll in die Karte.
0: Vor allem hast du ja vorhin auch ganz gut beschrieben, dass sie ein bisschen zugeguckt haben, was Hertha macht und dann hat Bielefeld angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, wenn ich Hertha Spiele in dieser Saison im Auge habe, dann ist es immer entweder es rollt und sie äh, spielen einen guten Ball oder es kommt sofort ins Stocken und das ist dann ja wieder eher eine also weniger eine Frage, was wahrscheinlich schon auch der, der Zusammenstellung, aber auch, auch des Gesamtgefüges in der Mannschaft. Wenn du halt mit Krisensituationen in dieser doch engen Liga umgehen kannst und vielleicht scheint da irgendwo ein, ein Element zu fehlen in dieser Mannschaft, das ich jetzt auch nicht genau verorten kann. Dazu kenne ich die Mannschaft nicht gut genug, aber jemanden, der dafür sorgt, dass man diesen Spielen dann nicht umfällt, wie du schon gesagt hast, ähm, am Ende Bielef sich von Bielefeld her spielen lassen, das passiert sonst nur Mannschaften, die da drunter stehen. Man muss aber auch mal ähm, Bielefeld dann loben erwähnen, über die reden wir natürlich relativ äh, wenig, aber was man wirklich sagen muss, ist, dass sie in den Spielen, in denen sie da sein müssen, sind sie da und holen ihre Punkte. Mhm. Und ja, die, also die holen fast das Maximum raus. So, und sie äh, tappen eben nicht in diese Paderborn-Falle, lieber Ralf, dass man sie <lacht> viel lobt, aber nicht dafür punkten, ähm, sondern dass sie, ja, dass sie wirklich dann, dann in, in solchen Spielen, wenn der Gegner es zulässt, auch da sind ja und zuschnappen so und, und ja das machen sie sehr gut und sie sind jetzt äh, überm Strich Platz 15 <lacht> ist natürlich eine Momentaufnahme aber wenn sie so weiter konsequent diese Möglichkeiten nutzen die ihnen geboten werden dann ist es nicht ausgeschlossen dass sie eine Überraschung schaffen und die die Klasse halten das, das, das ist krass.
2: doch eigentlich auch das worüber wir vor der Saison gesprochen haben oder so
0: wie Bielefeld
2: drin bleiben kann nämlich ähm, seinen Fußball spielen, der jetzt nicht unbedingt auf Spektakel aus ist und äh, dann halt gerade in den Spielen gegen die direkten Konkurrenten. Klar, wenn du mal gegen den Großen, also von einem von oben was holst, tolle Extrapunkte, aber ansonsten musst du die Dinger, die gegen die Mannschaften um dich rum, die darfst du halt nicht verlieren und ja, wie du sagst, überm Strich. Das Krasse ist ja, dass sie ähm, gegen Köln gewonnen haben, gegen Schalke, gegen Mainz und gegen Hertha, also alles Jetzt, ja. das muss man leider bei Hertha jetzt sagen, alles Teams, die unten mit drinstehen, sie holen halt ihre Punkte gegen die auf gleichem Niveau. Ähm, ich finde, dass sie im Vergleich zur vergangenen Saison, da habe ich sie auch schon folgt in der zweiten Liga, da haben sie ja sehr lange den Ball immer laufen lassen und haben dann teilweise flach gespielt, teilweise auch einen langen Ball rausgewählt. Die waren ja sehr flexibel einfach und hatten auch sehr viel Dominanz im Spiel. Haben sie diese Saison nicht mehr. Sie spielen pro Spiel rund 100 Flachpässe weniger als vergangenes Jahr, weswegen das so ein bisschen noch stärker auf diese Kampf, ähm, Kampffußball ausgebildet ist. Aber ich finde immer, wenn sie dann anfangen, doch mal mal einen Gegner zu bespielen. Und wenn der Gegner nicht mitmacht und wenn der Gegner halt eben ähm, ihnen dann auch die Räume anbietet, dann sind sie immer stark. Und dann hast du auch einen Dorn, der halt mhm. unfassbar stark im 1 gegen 1 ist, der dann auch mal eine Situation auflöst. Und dann haben sie plötzlich auch diese spielerische Klasse dann, dann da. Ich finde, das, das steht ist, ihnen ja. fast sogar besser, als wenn sie einfach nur gegen die Großen hinten drin stehen. Da haben sie auch keine Punkte gemacht. Da sind sie dann immer, ähm, ja immer relativ sagen, oder es untergegangen ist. <lacht>
0: Nico? Ja, bleibt, bleibt ja auch so ein bisschen die Frage, ob der fußball den sie in der zweiten liga haben, in der ersten Liga überhaupt funktionieren würde, ja. wenn du in dieser Bundesliga ab Platz, dann lass es schon, im, eigentlich schon so, je nach je nach äh, Terminkalender, irgendwo ab 5, 6, aber spätestens ab 7, 8 losgehen, dass, wenn du es schaffst, gegnerisches Spiel zu zerstören, dass du dann auch äh, über 90 Minuten zumindest mithalten kannst und mit ein bisschen Glück holst du dann mehr. Hat Bielefeld bisher noch nicht gemacht, hast du ja selber gesagt, aber ähm, dieses Spiel gegen Hertha gewinnen sie in meinen Augen genau deswegen weil sie halt jemanden, der offenkundig, zumindest auf dem Papier und vom Gesamtpaket her stärker wirkt, erstmal ein bisschen abkochen.
2: Gen genau deswegen hat, wollte ich jetzt äh, kurz aufzeigen, Tobi. Du hast äh, vollkommen recht mit dem, was du sagst. Nur ich denke, du als Trainer würdest es äh, aus Arminia Bielefeld Sicht genauso angehen. Also du kannst ja nicht mit der Spielanlage, mit der du die zweite Liga ähm, oder mit der du aufgestiegen bist, kannst du ja nicht äh, hingehen und sagen so, und jetzt machen wir das Ganze auch in der Ersten Liga, weil unsere Spieler sind gut genug, dass wir das Ganze spielerisch lösen. Bielefeld, wenn man sich mal äh, nur, jetzt komme ich wieder mit Werten, aber wenn man sich einfach mal so physische Werte, also sprich das Zweikampfverhalten und vor allem auch die Laufleistung etc. angeht, ja, die schmeißen das halt rein ähm, und können dann, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Vorteil, das ist ja das, was Tobi auch sagte, können dann gegebenenfalls auch noch richtig gut Fußball spielen. Also es ist nicht so, ähm, ich weiß, alle Darmstadt-Fans werden jetzt meckern, aber Darmstadt hat sich ja schon sehr damals auf, auf Standards und lange Bälle verlassen. Bei, bei Bielefeld hast du zwischendurch dann auch noch mal so ein bisschen
0: Fußball, flachen Fußball. Tja, ähm, flachen Fußball hoch gewonnen, passt leider nicht. <lacht> passt ähm, ja, aber zu flachen Witzen passt es. Das war kein Witz. Das war eine... eine. Überleitung, Nein, die nicht funktioniert hat. Mach mal zu Ende die Überleitung. Ich mache jetzt mal einen Witz. Er ist der FC Köln. Guter Witz. Ja, da ja. ich mit. Gut, 5 zu 0, äh, verloren. Ähm, fünfter Sieg in Folge, fünf die Glückszahl des SC. Vor fünf Spielern haben wir noch so ein bisschen drüber geredet, aber Freiburg, oh, was ist da los? Ähm, original fünfter Sieg in Folge, Vereinsrekord. Und auf Platz 8 auf einmal, 23 Punkte und haben einfach mal Köln einfach komplett zerschossen. Hm. Und Köln hat wirklich einen des desolaten Tag gehabt. Und die Frage ist, ob es bei diesem Tag bleibt oder ob das dann vielleicht irgendwann Alltag wird. Äh, fangen wir mal mit dem Positiven an, nämlich mit Freiburg. Das war stark. Ja,
1: vierter Sieg in Folge. Fünfter, oder? Fünfter? Fünfter? Also, fünfter. wenn fünfter. wir Pokal fünfter ausklammern, dann fünfter. Achso, ja.
2: Wir haben ja kurz, Krass, vor, kurz vor Weihnachten gegen Stuttgart im Pokal verloren.
0: Was ist aber denn ist da ist nicht, Ja, ist das nicht absurd, wenn so ein bisschen Systemumstellung dazu führt, dass du in der kompletten Liga einfach mal alles auf links drehst? Hm. So. Ich habe von Herrn Escher gelernt, oder, war das, oder hast du das nicht letzte Woche erklärt, mit der, mit der, mit der Umstellung, die dafür sorgt, dass wir vor allem einen an anderen Fußball spielen. Das kann doch aber nicht sein, dass das alleine reicht, in dieser Liga aus dem Abstiegskeller auf einmal äh, Teil der Europa-League-Kandidaten äh, zu sein. So. Aber hm. ist ja offensichtlich so.
2: Ja, anscheinend schon. Also sie haben jetzt, glaube ich, wieder ja. Viererkette gespielt gegen Köln, aber das ist natürlich, wenn du dir die ähm, Sicherheit da geholt hast in den anderen Spielen, dann wieder sehr gutes Verhalten gegen den Ball, gute Konter. Aber man muss ja auch schon sagen, Köln hat da ja einige Dinge angeboten, das war ja nicht mehr schön so. Also äh, da Pässe ins Zentrum, wo äh, Freiburg einfach nur Danke sagen musste, das Ding reinmachen musste, gefühlt. Also da war nicht viel Gegenwehr. Also ich würde das 5 zu 0 jetzt, äh, natürlich, Freiburg hat einen Lauf, hat auch, hat auch die Effizienz, um das durchzuziehen, aber ich würde das jetzt eher Köln festmachen als an, an Freiburg, Diese,
0: dass das Ding so hoch eingegangen ist ausgegangen ist. Ja, also Freiburg hat natürlich das Selbstbewusstsein und den Lauf, das dann auch auszunutzen. Hm. Das äh, war schlechtes Timing, vielleicht auch für Köln, dann jetzt gegen so, ein, so einen Gegner so viel anzubieten. Aber ja, man muss ganz ehrlich sagen, die Entwicklung bei Köln, die kommen auch nicht vom Fleck. Also die hatten eine ganz schwere letzte Saison, hatten sie ja auch ähm, diesen grottenschlechten Start und dann hatten sie auf einmal diesen Lauf. Und da Giesdorf, wo Giesdorf eigentlich schon fast weg war. Mhm. Und dann gewinnen die auf einmal die ganze Zeit. Und dann war es aber auch immer wieder vorbei. Und diese Saison kommen sie, also starten sie ähnlich schlecht. Mhm. Ähm, und man ist, oder ich bin ein bisschen skeptisch, ob sie noch mal in so einen Lauf reinkommen, wie es jetzt Freiburg geschafft hat, weil die Qualität dann doch nicht so auf den Platz kommt beim FC wie es vielleicht noch beim SC Freiburg irgendwie der Fall ist, obwohl sie ja auch investiert haben. Da ne? haben wir ja auch ein paar, paar neue Leute geholt. Ähm, haben ja was gemacht. Aber es ist, äh, also Köln, boah.
2: Es ist auch natürlich in dem Sinne ein Problem, dass sie ja schon einen kleinen Lauf hatten mit etwas Glück, wo sie das Spiel gegen Dortmund ja 2-1 mhm. gewonnen hatten. Dann danach das gegen Mainz war es, glaube ich. Und ja. auch da war es halt schon so, dass sie mehr Glück hatten als äh, wirklich wirkliches Können. Und jetzt ist es wieder so, dass sie, nachdem sie eine Zeit lang Dreierkette gespielt haben, haben sie jetzt wieder mit Viererkette angefangen. Sie haben eine Zeit lang diesen kleinen Doppelsturm gehabt mit Thielmann-Duda. Also mhm. ohne echten Stürmer. Und jetzt spielt wieder Modest. Was ja auch zeigt, dass da keine klare Spielidee ist. Dass man da jetzt immer noch nach 15 Spieltagen in der Saison so nach dieser Spielidee sucht. Ja, die
1: gab es ja nicht mal, als Andersen gespielt hat. Da hast du ja auch immer ja. dich darüber beschwert, dass der hoch angespielt werden muss. Also warum steckt man Andersen rein? War die Spielidee, glaube ich. Ja, Ach der, Ach so, wurde ja man, sie, der, der wurde nicht ja nicht hoch angespielt. Das
0: war ja das Problem. Ja. Ja. Ja,
2: und... Ähm, jetzt gegen, ähm, gegen Freiburg, wenn du, wenn du dann nicht mal mehr die defensive Stabilität hast. Weil das ist ja noch das, was sie immer versucht haben, defensiv stabil zu stehen. Aber du hast ja jetzt schon mehrere Spiele gehabt, wo wenn das 0-1 gefallen ist, dann bricht das gesamte Kartenhaus in sich zusammen. Und dann geht es halt nicht 0-1 aus, sondern 0-2, 0-3, 0-4, 0-5. 0-4 gegen Fre
0: äh, Leverkusen, jetzt 0-5 gegen Freiburg. Mhm. Ja, und durch die Siege der Konkurrenz ist da jetzt auch tabellarischer Druck nochmal auf Köln hinzugekommen. Man ist jetzt auf dem Relegationsplatz. Bielefeld musste man zumindest für den Moment vorbeiziehen lassen. Schalke ist jetzt auf vier Punkte ran. Gut, Mainz hast du noch ein bisschen Platz, aber auch nicht. Also es kann auch schnell gehen. Also in Köln muss man ein bisschen aufpassen, dass man da auf einmal nicht ganz tief reinrutscht. Die nächsten Spiele ähm, sind genau Hertha, Schalke und Hoffenheim und dann genau. Bielefeld. Also, also das die sind Wochen der Wahrheit so ein bisschen, ne? Ja, andersrum übrigens bei Hertha ganz genauso. Da habe ich vorhin auch drauf geguckt, die spielen gegen Köln, Hoffenheim, oh, Bremen und ja, dann ist Frankfurt. Aber trotzdem auch alles eng beieinander. Also in den nächsten drei, vier Wochen wird sich da unten auf jeden Fall ein bisschen was hin und her bewegen können. Und entweder du holst sowas wie Hertha rein oder Köln hat nach Woche zwei schon einen neuen Trainer, wo ich ehrlicherweise am meisten von ausgehe, weil, also mal ganz ehrlich, hier ne, in die Runde gefragt. Glaubt ihr, dass es bei Köln es irgendwie eine andere Option gibt als einen Trainer rausruft? Der ist doch wahrscheinlich jetzt schon längst draußen. Auch egal, was drumherum gesagt wird und egal wie viel Handhorst hält, eventuell über Gistol halten kann, oder? Ja, den Punkt waren wir letztes Jahr auch schon, ne? Ja. Es kommen drei Spiele. Englische Woche, stell dir mal vor, aus irgendwelchen Gründen gewinnen die drei Spiele. <lacht> ja, dann stehe ich da so. 26. ja, ich habe es immer gesagt, Köln, besser ja. Gistol, besser Mann. Da bringt sie nach Europa. Weiß ich nicht, ich habe bei Gister das Gefühl, der, der kommt immer wieder an die, an die Wasseroberfläche, nimmt einen tiefen Atemzug und taucht wieder ab. So, und jetzt könnte theoretisch wieder passieren. Aber alle anderen Symptome sprechen noch klar für, äh, der Kölner Express hat schon längst drei Nachfolger präsentiert. Ja, aber den haben sie immer schon.
2: Können die ja. noch was am Transfermarkt machen? Ich bin da zu weit weg. Wahrscheinlich auch kein Geld da. Und Kader ist ja auch relativ groß. haben wir noch ein paar Leute, die sie da wahrscheinlich aussortieren möchten. So höger Drechsel, die ja gar keine Rolle spielen und dann noch auf der Gehaltsliste
0: sitzen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie es um die Kölner Finanzen bestellt ist, aber ich vermute mal genauso schlecht wie bei allen anderen auch. Also es <lacht> ist ja kein Geheimnis. Geld hat keiner. Tja, also muss man mal abwarten, wie jetzt sich die englische Woche bei Köln entwickelt. Und dann hat man vielleicht schon mal ein bisschen äh, konkreteren Blick noch drauf wie sich das Ganze entwickeln könnte. Ein anderer Klub... Äh,
2: entschuldige, nur noch mal eine Zahl, weil ich hm. gerade nachgeschaut habe. Ähm, wir hatten ja auch drüber gesprochen, hier nach Corona Köln und so, das war ja war ja furchtbar. Ich habe jetzt mal nachgezählt. Äh, nach Corona Neustart, nur jetzt die Bundesliga Spiele sprechen wir von 24 Spielen und zwei Siegen. Hm. So, das ist halt schon. Boah. Und von den drei zwei Siegen war einer gegen Dortmund halt wirklich sehr, sehr viel Glück und ein sehr schlechtes Dortmund. Und der andere gegen Mainz, da muss man sagen, okay, den haben sie sich erkämpft und erarbeitet. Aber, Aber es war viel. auch Mainz. Tabellen. Letzter war sechs auch Mainz, Punkte. Ja, ja.
0: Muss man relativieren vielleicht auch dazu sagen. Ja. Ähm, nächster Krisenclub, den ich gerade anmoderieren wollte, ist tatsächlich Hoffenheim. Hm. Die, ähm, und da kommen wir im Prinzip jetzt. Da prallen zwei Sachen aufeinander, nämlich Schalke, der Krisenclub <lacht> schlechthin, der sich jetzt einen riesigen Befreiungsschlag äh, gegeben hat und Hoffenheim, der diesen Schlag abbekommen hat und selbst eben auch spätestens seit dieser Niederlage als Krisenclub gelten dürfen. Fangen wir einfach mal, um es antizyklisch zu machen, mit Hoffenheim an. Die äh, haben, das muss man glaube ich relativierend dazu sagen, sehr viele Verletzte. Ich glaube, es sind zwölf oder so derzeit, die schon wieder fehlen, potenzielle Stammspieler. Und das ist ja nicht nur der Status quo, dass die jetzt fehlen, sondern das ist ja etwas, was sich über die komplette Saison zieht, dass sie ständig eine Verletzten oder Krankheitswelle zu kompensieren haben, was es sehr, sehr schwierig macht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen etwas, was man Sebastian Höhnes zugutehalten muss, dass er, ja, wie kaum eine andere Mannschaft in der Liga,
1: ja, jonglieren muss mit dem, was er gerade zur Verfügung hat. Und das ist natürlich echt schwierig. Ich lese mal vor. Akpo Guba, Benjamin Hübner, Emin, äh, Emin Biktakic, Harvard Nordweit, das ist schon mal die erste und die zweite Innenverteidigung <lacht> im Prinzip, die da komplett ausfällt. Dann Sesenion, spricht man das so aus? Mhm. Äh, Stafelidis, Sebastian Rudi, Grillitsch, Geiger, die Zentrale sozusagen. <lacht> Robert Skoff. Skoff. Schoof. Schoof. Ja, das sind momentan die Verletzten. Also ist schon, kann man nicht von der Hand weisen. Dazu kommt ähm, ein Grammaric, der auch lange raus war,
0: ja. wo man auch nie weiß, wie schnell finden die wieder zur Topform. Ist ja auch nicht der erste Spieler,
1: der sich da schwer tut. Ja, also, vor allem, nach Corona weiß man äh, nicht, mehr. wir es haben. In Wolfsburg haben wir es auch gesehen, bei, äh, ich glaube, von, Gracic. von Gracic, der jetzt. Ja, aber auch bei, auch bei Lacroix, bei Roussillon. Ja, die, der irgendwie 70. Minute einfach nicht mehr ging. Nee. So. 15. Oder,
2: ja er hat dann nach 15 Minuten das erste Mal hart durchatmen. Wir müssen jetzt gegen Union, ja, wo 2 hat ausgewechselt, irgendjemand
1: mal, war, Ja, irgendjemand hat in 70. Naja. Minute aufgegeben. Egal. Und? Ja, äh, du hast vollkommen recht. Man weiß einfach auch dann auch nicht, wie, wie schnell werden die, die werden dann schnell wieder in die Mühle geworfen. Vielleicht zu schnell. Ja. 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 Gerade wenn so viele Leute verletzt sind.
2: Andererseits, also ich, ich teile das auch, verstehe das auch alles, dass das Hönes da keinen leichten Start hat und das ist natürlich, wenn du eine Mannschaft neu übernimmst und dann spielst du Europa League, hast halt überhaupt keine Zeit, irgendwann mal eine Idee reinzubringen, weil du nichts machst außer Regeneration, Spiel, Regeneration, Spiel, Regeneration Spiel. Andererseits, der Sturm ist halt Bebu, Belfodil, Kramaric, Mittelfeld, Baumgartner, Samaseko und Abwehr, Vogt, Posch, äh, ja gut, Bogard Und dann hast du noch Kacinovic auf außen. Das ist jetzt nicht eine Mannschaft, die nach Abstiegskampf schreit, sagen wir mal, wie ist. Und ähm, es ist auch keine Mannschaft, die unbedingt 4-0 gegen Schalke ähm, verlieren muss. Schalke, die gut ins Spiel gekommen sind, aber auch danach immer noch so ein Stück weit da hast du die Versicher Unsicherung schon angemerkt, dass sie dann teilweise sehr tief gestanden sind. Hoffenheim hatte dann ja auch Chancen. Und ich fand, das hatte dann schon in der zweiten Halbzeit Auflösungstendenzen, Auflösungserscheinungen bei Hoffenheim. Weil die einfach gar nicht mehr nach hinten gearbeitet haben und da riesige Lücken waren und Schalke da kontern konnte, wie sich das halt schon seit Monaten nicht mehr
0: konnten. Einerseits, weil Schalke gut war, aber auch, weil der Gegner die Räume angeboten hat. Ja, und damit sind wir jetzt im Prinzip schon bei Schalke. Und das ist natürlich das Thema, was eigentlich jetzt für Emotionen und Schlagzeilen gesorgt hat. Ähm, auch wenn das natürlich jetzt ein Vergleich war, der eigentlich eher, glaube ich, für die Medien war ähm, als für die Realität, denn Tasmania Berlin hat das innerhalb einer Saison geschafft und nicht saisonübergreifend wie Schalke, sie haben nicht mal geschafft, den Rekord einzustellen, nicht mal das schafft Schalke, nicht mal diesen Rekord ähm, und ja, es war schon wirklich, es fühlte sich an wie ein Befreiungsschlag und ich finde es eigentlich schön so für die Geschichte, dass sie nicht nur 1-0 gewonnen haben, sondern dass sie wirklich 4-0 gewonnen haben dass sie ähm, viele schöne Tore geschossen haben, dass du äh, einen Matthew Hoppe hast, der mit 19 Jahren einen Dreierpack schnürt, dass du einen Harit hast, der ein
1: überragendes Spiel macht. Drei Tore vorbereitet, ein Tor selbst geschossen. Ein Fährmann, worüber wir noch diskutiert haben. Was macht der Christian Groß da? Jetzt setzt er den Renault wieder auf die Bank. Und Fährmann hat einfach ein überragendes Spiel gemacht, muss man an der Stelle wirklich einfach sagen. Als ob er einfach die Diskussion selbst mal in die Hand nehmen wollte. Ja, ich bin aber trotz der ganzen Euphorie,
0: ja, ist ja auch äh, Kolasinac Kul äh, wieder da, äh, das passt natürlich auch so ein bisschen so, okay, der haben wir im Vorfeld noch diskutiert, was was kann der äh, einzelne Mann diesem Verein und dieser Mannschaft geben und es war offensichtlich eine Menge, aber was ich, und deswegen habe ich auch mit Hoffenheim angefangen relativieren möchte, ist, dass ich glaube, dass ist auch so ein bisschen dem Gegner geschuldet war, dass dieser Befreiungsschlag derform möglich war. Weil, wir haben es ja auch gesagt, Hoffenheim hatte Chancen, wenn die einzelnen Führung gehen oder zurückkommen und ein 1-1 machen. Mhm. Da muss man mal schauen, wie dieses noch fragile Gebilde S04 damit umgeht. Sodass ich glaube, dass das Matchglück, was sie in den letzten Wochen oft nicht hatten, das hatten sie jetzt auch ein bisschen. Es war nicht nur eine überragende Leistung, aber ich will das gar nicht schmälern. Es war ein hochverdienter Befreiungsschlag nach einer langen Leidenszeit. Und ich hoffe für den Verein, ohne Sympathisant zu sein, großartig, die haben mir noch nicht mal ein Trikot geschenkt, das gibt's gar nicht. dass ähm, die jetzt auch mal wieder ins <lacht> konstante Punkten reinkommen. Aber ich traue der Sache noch nicht, weil ich glaube, dass sie noch nicht, also sie sind nicht so stabil wie ein 4 0 sich äh, anhört. Ja, es ist halt ähm,
2: schon schon krass, dass sie jetzt einfach meinen, ich glaube, das Wichtige war, dass sie in Führung gegangen sind. Mhm. Das war das erste, das dritte Mal in dieser Saison, dass sie in Führung gegangen sind. Und dann kannst du das natürlich auch ganz anders spielen. Und dann nach Hoffenheim hat ja dann die Räume angeboten. Und wenn du halt als Schalke, da war ja spielerisch jetzt auch nicht so, dass die da die Bäume vom Himmel gespielt haben, die haben ja wirklich die ausgekontert. Und das auch auf wirklich eine sehr schöne Weise. Mhm. Ähm, aber das haben sie natürlich in die Karten gespielt, dass sie 1-0 geführt haben. Und da kann man halt, Fährmann darf man da nicht unterschätzen. Weil wenn der da nicht diese beiden Dinger, und das waren halt, gegen wen war es? Ich glaube, gegen äh, Belfodil, wo der das 1 gegen 1 Duell, mhm. wo er da noch dran ist, und dann auch den Freistoß, wo er den Fuß noch hoch bekommt, obwohl er schon in der anderen Ecke ist, wenn er die Dinger nicht hält, dann steht das halt 0-1 und dann geht das Ding auch anders aus, da bin ich mir sicher. Aber einfach mal 1-0 in Führung gehen, dann wirklich das den Konter zum 2-0 fahren und dann hast du auch gemerkt, da war eine Last, ist da abgefallen. Da haben sie dann, da haben sie dann halt wirklich das dann auch ein Stück weit zelebrieren können, diese Konter. Und das war sehr wichtig, glaube ich, für Schalke.
0: Wie hältst du das denn mit der mentalen Komponente, dass ein Kolasin... kenne du dieses Video, wo, wo es heißt, wie Kolasi-Nack oder Kolasi-Natsch?
1: Wo, ja. wo er selber sagt. Wo es einmal so erklärt, einmal so. Ne? Ja, genau. Das ist schon ich erstaunlich.
0: Kulazinak, ich ich mag nicht Leute, die Kolasi-Nack sagen oder wenn dann heißt er wieder Kolasi-Nack. Ähm, also, wie auch immer ausgesprochen wird. Ähm, der eine er, von
2: Arsenal.
0: Ja, der eine von Arsenal, genau. Äh, das, das, äh, wie, wie, ähm, also, wie der ja offensichtlich ein Faktor drumherum war. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob, es, ob ich die Bilder aufgefahren sind. Ich glaube, es war irgendwo Halbzeit, aber auch auf jeden Fall Nachspiel. Je, zu jedem, also nicht der Trainer, der ist wahrscheinlich zu alt, der kommt nicht mehr ganz bis auf den Platz rauf. Aber nack ist zu jedem Spieler gegangen und hat ihm immer noch mal so zwei Sätze gesagt. Also so, als wenn er quasi den Bumster übernommen hat und jetzt quasi äh, Schalke 04 äh, gemeinsam mit dem
1: Trainer retten will. Also aber das war ist schon auch geil. Zu ich ja, finde das, find das ganz geil. Also es ist für ihn auch oh, geil, ja, plötzlich auch so diese gucken, Rolle, in diese Rolle reinzuwachsen, wo die sagen: Okay, du bist jetzt hier der Superheld und er sagt: Ja, alles klar, bin ich der Superheld und nimmt die Rolle an. Das ist doch ja, irgendwie ganz genau. geil.
0: Aber das bringt ja das komplette Tobias Escher-Universum äh, ins Wanken, wenn dann auf einmal äh, so, so das der entscheidende Faktor bei Schalke 04 ist und nichts Taktisches. Ich komme, äh, da, ja, du darfst
2: die taktische Komponente nicht unterschätzen. Entschuldigung,
0: ja, jetzt wir noch nicht wieder ein. Ja.
2: ja, aber du kannst da ja jetzt hier nicht versuchen, Tobi ans Messer zu liefern, weil das nicht <lacht> funktioniert. Das so. stimmt. Es ist oh. halt auch, ich weiß es auch nicht, äh, klar, es ist ja nicht die einzige Komponente und vor allen Dingen es ist es ja auch erst ein Spiel. Also es ist 4-0, klar, kann ein Befreiungsschlag sein, aber jetzt kommt Frankfurt. Ist immer eklig, Frankfurt zu bespielen zu müssen. Die haben ja auch einen Lauf. Wir müssen ja erstmal was hinterherkommen so. Ich hoffe, wir hören im Laufe der Sendung noch was dazu. Zu
0: Frankfurt. Nicht, dass das untergeht, ja, ja. Ja, ich glaube nicht, dass Frankfurt jemals in dieser Sendung untergegangen ist. Wie ja. haben
1: die denn gespielt? Es gab, es gab Situationen, da war ich nicht da und komischerweise hat dann auch Frankfurt nicht stattgefunden. Ja. Ja. Haben die gespielt am Wochenende? Was?
0: Haben die gespielt am Wochenende? Nun, also lass uns noch mal das Spiel jetzt zu Ende machen, bevor wir woanders hin galoppieren. Ähm, wie, inwiefern, um es jetzt dann noch mal taktisch anzufassen, Tobi, Du hast mit Harid einen nachweislich hochbegabten, mhm. der, wenn er gut in Form ist, so spielen kann wie jetzt geschehen. Mhm. Der hat jetzt quasi vor Kolasinac. <lacht> ist es dann jetzt richtig spielen können? Mhm. Inwiefern hat er so sehr davon profitiert? dass er eben überhaupt so ein Spiel abrufen konnte.
2: Ähm, ich glaube, da fällt fallen jetzt mehr Dinge zusammen. Also einerseits, Kolasinak hat ja auch noch offensiv einiges gezeigt. Also war ein Anspielpunkt auch für Harid, hat mhm. ihn dann ein Stück weit befreit. Ähm, ich glaube auch, dann jetzt wieder psychologische Komponente, das weiß Ralf wahrscheinlich besser, dass du sicherer offensiv spielst, wenn du weißt, da hinter mir ist einer, dem kann ich vertrauen. Und der, wenn ich den Ball verliere, dann macht das sind wir nicht gleich in Not, sondern dann ist es okay, da ist Kolasinac da. Und, aber auch, jetzt, Gacinovic war jetzt sein Gegenspieler auf links, ist jetzt auch nicht der defensivstärkste, äh, auf rechts meine ich, weil es jetzt auch nicht der defensivstärkste Spieler, Bogarde, der dann noch der Innenverteidiger auf der Seite war. Also er hatte schon, da war schon alles gegeben für, dass Harit eine gute Leistung als links, links Linksaußen auf, abrufen kann in diesem Spiel mit kennt er eben und einer Hoffenheimer Mannschaft, die einfach schlecht aufgestellt war auf dieser Seite.
0: Mhm.
2: Er spielt auch bei Frankfurt rechts, aktuell. Das, meinst du, ja. nicht gesehen können. Ich, ich, ich würde gerne ähm, auch die andere Komponente ein bisschen beleuchten und da äh, greife ich Eddys Worte auf. Die waren vielleicht ein bisschen im Scherz gesagt mit diesem hier, jetzt bist du der Superheld, alles klar, mache ich. Ähm, aber das, die Grundidee des Ganzen ähm, ist tatsächlich... Ja, jetzt nicht superheld, aber aber ähm, die Stoßrichtung ist dieselbe. Ähm, ihr müsst es ja mal auch von der Seite betrachten. Schalke, die letzten Wochen und Monate brauchen wir nicht drüber sprechen. Ist alles äh, haben wir hoch und runter diskutiert und äh, auch dieser eine Sieg ändert jetzt an der Gesamtsituation nichts. Ähm, und dann holst du von außen jemanden, der völlig unbelastet aufgrund oder völlig unbelastet durch diese Situation ist und ähm, aber in diesem Club schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und er hat dann auch diese diese Persönlichkeit, da hinzukommen und sagen, Leute, wisst ihr was? Nee, wir machen das jetzt. Hier, ihr könnt euch an mir hochziehen. Ich habe breite Schultern. Die hat er nicht nur wortwörtlich, sondern ähm, hat sie auch ähm, im übertragenen Sinne und hat dem ganzen Konstrukt auch ein Stück weit eine neue, zumindest im Spiel, eine neue Stabilität gegeben. Denn das ist ja auch klar. Ähm, A, immer in Rückstand gerät, äh, geraten und B, ein komplett fragiles Gebilde. Und jetzt kommt da einer, der sagt, nee, Leute, ist nicht. Ähm, ich formuliere es jetzt ganz, äh, ganz simpel. Ähm, und daran können sich die Mitspieler auch hochziehen. Natürlich ist einiges zusammengekommen und auch äh, im Sinne Schalkes gelaufen. Aber die Verpflichtung macht auf jeden Fall Sinn. Die Frage ist nur, und da kommen wir dann halt zu den grundsätzlichen Problemen, die Schalke hat, ähm, inwiefern das für langfristigen Erfolgreich und mit langfristig meine ich erstmal nur diese Saison irgendwie äh, über den
0: Strich kommt. Ja, zumindest ist es spannend da unten. Ja, wir haben jetzt in Mainz äh, eine Veränderung. Das hat jetzt an diesem Spieltag nicht geklappt, da Punkte daraus zu generieren. Da reden wir gleich noch drüber, denn sie haben in Frankfurt gespielt und verloren. Ähm, aber Schalke bewegt sich jetzt was. Ähm, Bielefeld punktet hier und da, ja. wenn es äh, funktioniert. Äh, da hast du Köln noch mit drin. Also, es wird irgendwie ähm, spannend da unten. Da braut sich was zusammen im Abstiegskampf. Und da werden wir natürlich noch drüber reden. Ihr Lieben, aber erst gleich, nach der Werbung.
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück, Bundesliga live, meine Damen und Herren. Heute die Lila-Boys, die Lila-Boys in lila Boys in Lilla, sind also natürlich Nico und Ralf, die sich beide heute nicht an den Dresscode halten wollen. Auch das ein Vor-, ein, ein, ein Ausdruck der Isolation sozusagen. es ist, ist interessant, wenn
2: es heißt, nicht an den Dresscode gehalten. Habt ihr noch mal eine, eine WhatsApp-Gruppe ohne uns beide? Nico, ja.
0: merkst du was? Mhm. Okay. Ja, Spannend. Das ist die Kompetenzkerngruppe. Bundesliga Dresscode heißt die. Ja. So, ihr Lieben, lass mich kurz irgendeine Überleitung zum Dresscode finden. Da muss ich mir erstmal äh, angucken, über wen wir als nächstes reden. Über den nächsten Krisenclub. Ja, Bayern München. Die waren <lacht> noch nie in Krise gekleidet. Zumindest nicht seit den 60er-Jahren. Äh, jetzt äh, ist es soweit. Denn man hat tatsächlich ein Bundesligaspiel verloren. Ähm, unfassbar. Man hat in der Tabelle lächerliche zwei Punkte Vorsprung auf Leipzig. Aber nur deshalb, weil die auch verloren haben. Sonst wäre man jetzt ja nicht mal mehr Tabellenführer. Ähm, ja. ja. Das erschüttert jetzt mein Fernsein nicht, aber der ein oder andere wankelmütige Anhänger mag sich vielleicht von der Sebener Straße emotional verabschiedet haben. 2 zu 0 geführt, das war schon mal ein Kuriosum, denn die Bayern haben sich jetzt zum Ziel gemacht: nee, wir wollen, wir machen das, wir starten mit Handicap. Ja. Wir starten mit Handicap, wir gehen immer 1-0 in Rückstand und gewinnen trotzdem noch. Die höchste Form der Arroganz. Äh, diesmal haben sie auf dieses Handicap verzichtet, haben sich gedacht, Mensch, jetzt geht's gegen Gladbach, Spitzenspiel, 2-0 geführt, ernst gemacht und dann 3-2 verloren. Was ist passiert?
1: Ja, kann ich dir sagen. Ähm, ja. Unser lieber äh, Mitarbeiter Albrecht mhm. hat äh, Jonas Hofmann gekauft bei mhm. Kickbase <lacht> und damit mehr oder weniger aktiv ins bundesliga -Geschehen eingegriffen. Zwei Tore, ein Assist. Ja, das ist die Erklärung. Da habt ihr es schwarz auf weiß, es tut mir leid, liebe Bayern-Fans, bedankt euch bei Albrecht. Ja. Fairerweise muss man sagen, er hat auch Kimmich gekauft und deshalb macht das keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Aber Kimmich hat ja auch vor dem 3 zu 2 den
0: Ball verloren. Ne, vor dem 2 zu 2 den Ball verloren. Ja, aber dann hätte er ja keine Punkte. Kimmich hat der
2: verhältnismäßig schlecht. Dass du nervös wirst. Du wirst nervös langsam einfach.
1: Ich? Ja. Ja. Mein Kickbase. Du bist zwar. 2.000 Punkte in Vorsprung oder sowas. 1.000. Nein, das schrumpft mit jedem Spieltag. Aber das ist auch ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, es ist schon kurios, die Bayern haben 2-0 geführt, wirkten aber trotzdem irgendwie nie so richtig sicher. Und man hat es im Interview, ich glaube, Neuhaus hat es gesagt, äh, als er darauf angesprochen wurde, und so sind sie auch aufgetreten, So, sie hat nichts mehr zu verlieren zu dem Zeitpunkt. Wenn du 2-0 gegen die Bayern hinten liegst, denkst du eigentlich, okay, ja, jetzt eigentlich nur noch Ergebniskorrektur betreiben, lass uns hier nicht mit einem 5-0 oder so nach Hause gehen. Und dann haben sie befreit aufgespielt irgendwie. Es war wirklich so, die Köpfe waren frei, wir haben das Spiel verloren, lass uns ein bisschen Spaß haben. Und das hat irgendwie funktioniert. Das hat die Gladbacher irgendwie beflügelt. Und bei den Bayern äh, hat sich das abgezeichnet, was, worüber wir auch schon jetzt hier in verschiedenen Folgen geredet haben, die sind einfach defensiv schwer anfällig. Das muss man einfach sagen. Also, was früher immer bei den Bayern echt, äh, Genau das war, was sie ausgezeichnet hat, Nämlich es ist unglaublich schwer, ein Tor zu erzählen. ist diese Saison irgendwie abhanden gekommen. Warum? Das können kann uns sicher die Experten Nico Beckspin und Tobi Escher erklären.
2: Wir haben jetzt 24 Gegentore. Sind jetzt so schlecht in Anführungszeichen, wie Bielefeld aktuell, was Gegentore angeht, die Bayern. Sind, glaube ich, jetzt schon siebenmal oder sechsmal, ich habe es nicht im Kopf, äh, mit zwei Toren oder mehr ähm, geendet. Mit zwei Gegentoren
0: oder mehr. Das ist schon für die Bayern extrem. Ja, aber gibt es denn für dieses Extrem auch eine Erklärung? Weil die, wenn man sich jetzt mal sich die Aufstellung anschaut, Davies, Alaba, Süle, Pavard, mhm. Champions League-Style, Goretzka, Kimmich, Champions ist Champions League-Style, gut, dann hast du natürlich mit Coman, der dann eingewechselt wurde, und Nabri zwei, die da fehlen, Douglas Costa hat sicherlich nicht das Niveau, mhm. auch nicht die Spielpraxis dafür, mhm. Müller, Sané, Lewandowski,
2: ja, ich habe es auf der Taktiktafel mal eingezeichnet. Das erste Tor von Gladbach, weil da konnte man so zwei, drei Prinzipien erkennen, die ähm, Gladbach angewandt hat, um halt ein Tor zu erzielen gegen die Bayern. Mm, da ist sie wieder. Taktiktafel. Die Taktiktafel. Und zwar haben man, ähm, haben die Gladbacher, was man sehr, hier sehr gut erkennen kann, auf rechts haben sie versucht den Zugriff zu erzielen. Ähm, hier ist rechts außen ist Hofmann sehr weit oben beziehungsweise links außen bei Gladbach, aber rechts außen bei den Bayern. Und Zaccaria ist sehr viel tiefer, der ist hier hinten an Müller dran. Also da hast du gesehen, dass du auf links hast du versucht den Zugriff ähm, zu bekommen an Pava Haben sie dann auch geschafft, Ball erobert ja, hab jetzt ein paar Schritte übersprungen. Sané war derjenige, der den Ball verloren hat. Und Stindl stand schon vorher gut und das ist auch niemand, der entgegengekommen ist, weil er genau wusste, dass der Raum vor der Abwehr war bei den Bayern. Darf ich ganz kurz was ja. zu diesem
0: Ballverlust sagen? Weil Warte. ich ja auch in der letzten Woche... Sani sehr kritisiert habe und äh, gesagt habe, ich habe den Eindruck, die Gegner gehen extra, sobald er den Ball bekommt, auf ihn rauf und setzen ihn unter Druck. Hm. Weil er dazu neigt, dann die Bälle zu verlieren. In dem Fall muss man sagen, dass das Zuspiel, ich glaube, Pavard es dann ja. auch, das war ja auch jetzt, also sehr unangenehm, Sané musste im Volltempo den Ball entgegenlaufen, weil sein ja. Gegenspieler das auch gemacht hat. Und den Ball hätte, glaube ich, auch ein anderer Spieler nicht
1: kontrollieren mhm. können. Also das äh, würde ich
0: jetzt nicht, in dem Fall mal nicht nur Sané anders. Nee, nee, aber ich
1: erinnere, hatte mich beim Zugucken an deine Worte erinnert. Ja. Wie ich immer an dich denke. Vielen Dank. Und ähm, da ist mir das aber aufgefallen, was du gesagt hast. Dass das wirklich stimmt. Also, dass das wirklich die Idee, wie ganz klar... Die die Ansprache ist, Sané am Ball, lass uns mit drei Leuten den schön unter Druck setzen. Mhm. Er versucht es dann oft auf dem Bierdeckel die auszutanzen, wenn es klappt, gut, Riesenchance für die Bayern, wenn es nicht klappt, was äh, häufiger ist als der umgekehrte Fall, Konter. Kannst du ja eine Frage, ich habe jetzt hier nochmal,
2: Moment, die Anfangsszene, wo haben wir sie, wenn du das hier guckst, dann siehst du ja auch, wie sie halt ein paar Watt diesen Pass auch so ein bisschen einladen, weil Mbolo ist ja hier auch weit auf der Seite und verhindert den Rückpass zu Süle. Na Wichtig ist halt dieser Pass halt in die Schnittstelle und dass da auch einer ist, dass da mit Stündel ein Stürmer ist, der sich zurückfallen lässt. Und da brauchst du ja trotzdem Spieler, die Tiefe für Tiefe sorgen. Und das sind dann aber bei die, die Außenstürmer gewesen, weil du die halt hier in so eine entgegengesetzte Bewegung reinbekommst. Du siehst hier halt, wie Alaba rausrückt und wie dann halt dieser Passweg sich hier öffnet, weil halt die Außenstürmer halt kommen und weil die ähm, schwer aufzunehmen sind für das Bayern-System, gerade wenn ein Verteidiger rausrücken muss. Dann ist mhm. ja da eine Schnittstelle, die entsteht, das sieht man glaube ich hier. Hier ganz, äh, hier ganz gut, dass da, wenn der Alaba rausdrückt, dass da eine Schnittstelle entsteht. Ja, und da stürzt, sind halt die Außenstürmer reinge, äh, reingeschlossen, nämlich Hofmann und Zachariah. Und zwar ja auch Hofmann, der beide Tore geschossen hat und, ähm, der halt jeweils dann von außen diagonal in die Mitte gestartet ist. Eben, mhm. um das zu verhindern, dass er frühzeitig aufgenommen wird. Weil wenn Embolo derjenige ist, der startet, Embolo, an dem ist Süle hier schon dran, wie man sehen kann. Ähm, aber die einen Außenstürmer sind da relativ schwer aufzunehmen, gerade auch hier auf links außen mal hier wild rum, weil hier auf links außen ist natürlich der Müller, der da hinterher gehen muss und das ist eigentlich nicht seine Aufgabe, da bis an den eigenen Strafraum zu gehen, hat er trotzdem gemacht, hat aber ähm, dann in der Situation nicht funktioniert. Aber dann
1: noch mal die Frage, was ist denn jetzt, also du, die sind ja Champions League-Sieger geworden mit der gleichen Aufstellung, mehr oder weniger, also warum klappt das nicht mehr?
2: Einerseits natürlich, weil nicht jeder Gegner in so perfektion spielt wie ähm, Gladbach. Das zweite ist, dass du halt deutlich merkst bei vielen Spielern, dass sie momentan nicht in dieser Megaform sind, so ein paar war. Ähm, dass ein Goretzka und auch ein Kimmich jetzt nicht 100%
0: das liefern können, was sie schon geliefert haben in den vergangenen Monaten. Kimmich war ja auch jetzt, man muss sagen, dass in dieser Zeit, wo diese Bayern immer äh, die Gegentore geschluckt haben, auch in Rückstand geraten sind, das war zu einem großen Teil die Zeit, in der Kimmich gefehlt hat. Genau. Und er ist eben jetzt auch aus der Verletzung erst raus, sodass man vielleicht ihm wie anderen Spielern auch ein bisschen Zeit geben sollte, wieder auf Topniveau zu kommen. ja. Genau. Und das war ja auch so, dass damals,
2: äh, auf dieser Hochzeitphase dabei haben sie halt A auch Gegentore bekommen. Beim Champions League Sie haben sie auch Gegentore bekommen. Ich erinnere, das Spiel gegen Barcelona ging 8 zu 2 aus und nicht 8 zu 0. Ähm, und du hattest damals mit Boateng und Alaba zwei Innenverteidiger wirklich auf absolut top, top, top Level. Boateng läuft jetzt seit einigen Wochen der Form hinterher. Alaba ist okay in Form, aber auch nicht überragende Form. Und das sind natürlich die beiden Spieler. auch nicht in Form. Der ja, Süle ist auch nicht in Form. Der, hat, der war ja damals aber auch gar nicht Stammspieler. Das war ja damals war es ja, glaube ich, Boateng und ja. Alaba. Das ist die doppel Und jetzt hast du halt hinten in dieser Endverteidigung halt nicht mehr diese Monster-Absicherung. Die haben ja häufig sehr viel da wegverteidigt einfach, weil sie es halt geschafft haben, das
0: die Läufe des Gegners aufzunehmen. Und das funktioniert momentan nicht so gut. Die Bayern brauchen einen neuen Weltklasse-Endverteidiger. Alaba wird wahrscheinlich wechseln. Dann brauchen sie eigentlich zwei ja mindestens ja zwei genau also ähm, Boateng den hatten wir schon mal abgeschrieben dann hat er eine Bombensaison gespielt jetzt ist er momentan wieder nicht in Form deswegen traue ich mich nicht ihn wieder abzuschreiben äh, vielleicht warten bis Albrecht ihn kauft oder so und ähm, ja dann musst du eigentlich im Prinzip was machen Uba Mekano ist nicht nur bei den Bayern im Gespräch aber auch ja mhm. da wird sicherlich irgendwas passieren ähm, müssen auf dieser Position äh, also formschwach in der kompletten Abwehr, lass mal eben noch mal kurz zusammenzählen. Du hast einen Davies, der überhaupt nicht nach dem Champions-League-Sieg in Form kam, der dann auch lange verletzt war. Ähm, dann wurde er von Hernandez vertreten, der eigentlich das gar nicht so schlecht gemacht hat, dafür, dass man vorher gesagt hat, er ist ein Flop für 80 Millionen, äh, hat er es okay gemacht. Ähm, aber Davies ist noch nicht da, wo er war. In, äh, auf, in seiner Champions-League-Siegersaison. Ist ja in die Welt elf auch gewählt worden. Kommen wir Weil nachher ist, noch mal zu. Hernandez ist doch Innenverteidiger ursprünglich. Kann beide oder? spielen. Bei Frankreich spielt er Außenverteidiger in der Nationalmannschaft, aber er kann auch Innenverteidiger spielen. Er ist eigentlich Innenverteidiger. Ja, aber er hat jetzt beim, beim WM-Sieg Frankreichs 2018 ja. hat er ähm, Außenverteidiger gespielt.
2: Ist ja halt, ist halt interessant, dass sie halt dann mit Hernandez und auch Pavard eigentlich zwei Spieler, die auch Innenverteidiger spielen können, auf außen dann haben. Ja. Aber Pavard will ich noch mal rausnehmen, weil der hat wirklich eine Schwachstelle momentan. Genau, der da, hat war gerade dabei aufzuführen ja, bei der genau. Viererkette.
0: Also deswegen, ich hab links hinten angefangen, Davies nicht in Topform, Innenverteidigung haben wir jetzt besprochen und rechts hast du einen Pavard, der seit Wochen außer Form ist, aber auch ein Stück weit alternativlos. Es wurde ja im Winter nochmal äh, noch jetzt vor der Saison nochmal nachgelegt. Aber offenbar nicht qualitativ so gut, als dass man paar mal eine Pause gönnen könnte. Also das heißt, die Viererkette ist nicht auf dem Niveau, auf dem sie mal war. Mhm. So. Ja. Mittelfeld hast du schon gesagt. Kimmich kommt aus der Verletzung, ist noch nicht ganz da und auch eine Goretzka ist auch nicht in absoluter Topform. Und dann hast du eben auch auf den Außen, wie gesagt, Ballverluste ähm, bei einem Sané, äh, die zu Kontern führen, oder einen Douglas Costa, der eben wirklich auch noch, auch noch nicht da ist, wo die Bayern sich ihn erhofft haben. Und dann gut, die einzigen, die einigermaßen funktionieren, Lewandowski, funktioniert eigentlich Müller. immer. Hm? Und Müller. Und Müller. So. Ja. Naja, Goretzka, Kimmich waren auch okay, aber. Ich, nicht, nicht jetzt, ich will, dem, ich will gar nicht, dass nicht schlecht sind, nur gemessen an dem an der Leistung in der champions league siegersaison in der Triple-Saison. An, an sich selbst gemessen, sagen wir mal so. Ja.
2: Aber ist genau nicht das äh, das Problem, das die Bayern jetzt haben, wenn man sich einfach mal alle großen, oder wir nehmen mal die fünf großen Ligen und, und äh, ziehen da die drei, vier, zwei, drei, vier größten Mannschaften raus dann sind ja die Bayern im Prinzip die Letzten, die in irgendeiner Form Probleme bekommen haben. Barca hat zum Beispiel Barca ganz zu Beginn der Saison große Probleme gehabt, Real sehr große Probleme gehabt, Liverpool große Probleme, am Anfang. Ähm, hat ja gebraucht, um jetzt ähm, so langsam in Tritt zu kommen und bei Bayern <lacht> war es ja genau andersrum. Die haben ja genauso weitergemacht, wie sie die letzte Saison im August mit dem Champions-League-Sieg aufgehört haben. Die haben ja ähm, erstmal alles in Grund und Boden gespielt und jetzt holt sie das alles so ein bisschen ein. Ich erinnere mich noch an ein Uh, an das Interview, uh, ich glaube, es war Müller oder Kimmich, der nach einem der ersten Saisonspiele sagte, ja, nee, wir sind nicht müde. das Und solange wir können, laufen wir auch im höchsten Tempo an und sprinten, weil... Ähm Han Entschuldigung, Hansi Flick in einem in einem Interview gesagt hat, dass er seine Mannschaft seiner Mannschaft mal auch einen neuen Spielstil oder eine neue Facette reinbringen muss, weil die nächsten Wochen und Monate extrem anstrengend werden. Und ich glaube, dass das auch einen großen Teil dazu beiträgt, dass die Bayern da gerade ein bisschen Tribut zollen, dass sie das eben nicht mehr so hinkriegen wie, wie in der letzten Saison und äh, in der, zu Beginn der aktuellen Saison. Das, das ist äh, völlig normal. Das sind genau die Probleme, über die, die all die großen Vereine, die anderen großen Vereine international ähm, ebenfalls hatten zu Beginn der Saison.
0: Und die Saison zeigt aber auch, dass alles, worauf Bayern sich, also worauf Bayern die Fehleranalyse ausrichten muss, sind die nächsten Runden in der Champions League und nicht in der Bundesliga, weil wenn es so scheiße läuft, du 24 Gegentore kriegst und trotzdem noch Tabellenführer bist in so einer Liga, ähm, dann es ist ja nur eine Frage Zeit, bis es wieder ein bisschen mehr funktioniert. So, und 24 Gegentore sind jetzt eine Menge Holz, aber selbst das hält im Moment niemand davon ab, Bayern zu, vom Thron zu stoßen. Ja, absolut. Und die Mannschaften, die ihnen im Nacken sitzen, sind allesamt Mannschaften, die auch Doppelbelastung haben. Leipzig, Leverkusen und Dortmund, einzig Union auf Platz 5 <lacht> Ne, Wolfsburg aber, ist schon raus auf Platz 6, sind die beiden die kein, also eindeutig Meisterschaftsfavoriten auf lange Sicht. Nee, aber, aber ich, ich wollte trotzdem nochmal, also Entschuldigung, ich wollte ja trotzdem nochmal rangehen an die Frage, weil hier ein bisschen über die ganzen Namen gesprochen wurde. Ähm, also glaubt jemand, dass Bayern München wirklich sich jetzt eine komplette Verteidigung neu kaufen muss, um diese Probleme zu lösen? Ja. Also, das ist ja schon, man spricht mal vom rechten Verteidiger, du hast vorhin von zwei Innenverteidigern gesprochen. Der einzige, der safe ist, ist der linke Verteidiger. Eigentlich.
2: Na gut, du musst ja sowieso, wenn Alaba geht, musst du ja sowieso einen Ersatz holen für Alaba. Ich weiß nicht, ob du auf dem selben Niveau, aber du musst einen Ersatz holen. Und das Boateng keine zehn Jahre mehr bei den Bayern spielt, ist
0: ja auch logisch.
2: Also wirst du schon
0: ein mhm. bisschen einkaufen müssen. Ja, denke ich auch. Also du brauchst auf jeden Fall einen mindestens. Selbst wenn Alaba bleibt, würdest du einen brauchen, weil Süle Boatengs Zeit ist abgelaufen. Ich weiß gar nicht, ob, läuft der Vertrag nicht auch aus? Wathengst? Ja, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube nicht, oder? Ich, bin, ich nicht verlängert, ich Schau nach, aber. warte. Ja, schau mal nach. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Ich glaube, Wateng also ist, glaube ich, auf, wird, ob der in der neuen Saison noch mal als Stammspieler eingeplant wird, wage ich mal sehr zu bezweifeln, Süle, Wie gesagt, hat jetzt nicht das Weltklassenniveau derzeit. Vertrag hast, bis 30.06.2021. Hast du recht, ja. Mhm. Hm. So. Ja, also ich glaube, da da steht so ein kleiner defensiver Umbruch auf jeden Fall bei den äh, Bayern an. Die müssen ähm, kreativ werden, vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das wird nicht ausbleiben. Ähm, und die müssen da was tun. Ja, ähm, für den Moment haben sie ähm, nicht genug getan, denn sie haben gegen Gladbach verloren. Wir haben ja schon so ein bisschen in Form von Tobias Escher analysiert, woran das gelegen haben könnte. Sehr in Erinnerung geblieben ist mir, wie oft Gladbacher nach dem Spiel betont haben, wie, wie wichtig die Rolle von Jonas Hofmann war, dass er immer in diese Räume startet, dass ja. das so ein Talent von ihm ist sozusagen ja. und das mündete in dem Fall ja in zwei Tore. Ja. Also, das ist voll aufgegangen. Ich glaube, auch wichtig war halt dieses 1 zu 2, weil sie voran sind sie überhaupt nicht ins Spiel gekommen und wenn du dann halt so
2: ein Tor machst, was halt 100 Prozent am Reißbrett entworfen ist, mhm. alles davon vom Ballgewinn über Stendels, Brolle über Hufmann, wie er da reinschaltet, war halt alles am Reißbrett entworfen und dann merkst du auch Scheiße, unser Plan geht auf und dann kommst du auch in so ein Spiel ja. wieder rein. <lacht> Hm. Mist, das, was wir uns überlegt haben, passt sogar. Ja, nee, du, du denkst ja vorher so, scheiße, das funktioniert gar nicht. Du denkst dir, scheiße, das funktioniert ja wirklich. Also, ja. Und dann, dann machst du es halt noch zwei-, dreimal mehr und beim zwei, das 2-0 sah ja so ganz,
0: ganz ähnlich aus. Da war es ja. ja auch wieder Stindel, der den Pass spielt und Hofmann, der reinstartet. Alle dachten noch, das wäre abseits, sah auch tatsächlich so ja. aus. Ähm, war es am Ende, aber gar nicht. Ja, also was man so ein bisschen auch vielleicht dann sagen kann, dass die Schwächen, die die Münchner in den letzten Wochen angeboten haben, wurden jetzt zum ersten Mal von einer Mannschaft auch ausgenutzt, die eben die Qualität dazu hat. Ja. Wir erinnern uns an das Mainz-Spiel, die haben auch 2-0 geführt, fast 3-0 geführt und sind am Ende 5-2 nach Hause gegangen. Ähm, ja. Also da, auch da haben die Münchner schon was angeboten, nur und das ist halt nicht gerade Wolfsburg und Leverkusen waren ja auch sehr, sehr nah dran an ja. Punktgewinnen zumindest. Ganz genau, insbesondere Leverkusen hat da dann wirklich viel Pech gehabt und Unvermögen, dass sie dann in der Nachspielzeit noch ähm, das Gegentor kassiert haben. Aber trotz aller Bayern-Krise sind sie immer noch Tabellenführer, weil die Konkurrenz das eben dann doch nicht so 100 auszunutzen wusste. Die Ausfahrt nehme ich, die geht nämlich nach <lacht> Leipzig. Ähm, das war für mich so vor dem Spieltag, also es gab ja wirklich zwei tolle Top-Spiele, äh, neben Mainz gegen Frankfurt, noch Leverkusen gegen Bremen, nein, nein, Gladbach gegen Bayern natürlich und Leipzig gegen Dortmund. Das war für mich äh, total interessant. Ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut, weil ähm, zum einen die Qualität die da aufeinander trifft eben Topniveau ist aus Bundesliga Sicht und dann hast du so zwei Geschichten du hast Leipzig diese gefühlte Maschine diese Rotationsmaschine ähm, in der Nagelsmann gefühlt jede Woche eine neue Mannschaft auf die Beine stellt die immer aber auch funktioniert die in der Champions League weiterkommt die ja den Bayern im Nacken sitzt und du hast Dortmund die den Trainer entlassen haben, die nie so richtig auf ihr Niveau kommen, die gefühlt immer mit einer Handbremse spielen oder mit einem Stock zwischen den Speichen oder mit irgendeiner anderen Metapher, die ausdrückt, dass sie eben nicht auf ihrem Top-Niveau sind. Ähm Und ich fand so, die erste halbe Stunde oder fast bis zum 1-0 für Dortmund war Leipzig das bessere Team, souveränere Team. Und dann, als das 1-0 äh, ge gefallen ist, habe ich das Gefühl, okay, das sind die Dortmunder so, wie man sich die vorstellt. Ja, was da auf einmal für Wille war, für Energie, für Tempo, was die für fantastische Kombination teilweise hatten, das mhm. 1-0, das, das 2-0, was das für Wunder, oder was das, das 3-0, von Haaland, das erste, nee, das war es 2-0. Was für schöne Tore das waren. Äh, da waren die richtig entfesselt. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt haben sie einmal die Leine abgenommen, irgendwas ist mit denen passiert. Mhm. Und so, so will man Dortmund sehen.
1: Ja, ist ein bisschen, äh, ich finde es lustig, wie du gesagt hast, diese Maschinen. Ich muss auch bei Leipzig immer an Ivan Drago denken. Äh. Und äh, jetzt haben sie, sind sie auf Rocky Balboa getroffen. So mhm. der keine Ahnung, ob das äh, irgendjemand was gibt, diese Metapher. Aber ähm, ja, es war auch so ein bisschen, ich finde, das war so ein Kraftakt, den Haaland angerührt hat. Irgendwie, Er hat dann irgendwie so mal gesagt, so Leute, und jetzt reicht's. Hat dann irgendwie vier Spieler ausgetanzt, ist nach vorne gejammt und hat das Ding reingeköppt. Und das war auch, glaube ich, so ein Signal, wo, äh, ja, das war wirklich wie so ein weg auf Signal für Dortmund, weil dass da gewisses Potenzial in dieser Mannschaft schlummert, das äh, ist ja bekannt und man wundert sich ja eigentlich die ganze Zeit, warum das in dieser Saison so selten in voller Pracht sich entfaltet. Und da hat es dann eben funktioniert. Das heißt eben, dass diese Mannschaft auch vielleicht, äh, wir haben da schon auch bei Dortmund, ich traue mich kaum, das Wort zu sagen, aber dieses Mentalitätsding, ne ähm, dass, dass es wirklich einfach so was ist, was im Kopf bei den Dortmundern sich abspielt, was nicht unbedingt was mit dem spielerischen äh, Material zu tun hat. Und umgekehrt, ähm, Leverku äh, Leverkusen, Leipzig, ähm, hatte wie du es gesagt hast, nach einer halben Stunde nicht mehr viel entgegenzusetzen. Sind gar nicht mehr so richtig, finde ich, in die Partie gekommen und äh, haben sich da den Schneid abkaufen lassen. Das war schon eine ziemlich souveräne Leistung von Dortmund. Und man muss sagen, die sind ja aus einer äh, kleinen Krise gekommen. Und das war enorm wichtig, weil Dortmund war schon ein bisschen unter Druck vor diesem Spiel. Hätten die jetzt gegen Leipzig verloren, ja, dann wäre natürlich auch vielleicht schon wieder eine Diskussion über den äh, ist ist äh, Terzic der richtige jetzt für die ganze Saison das wäre dann schon wieder gekommen war das so schlau so einen unbekannten unerfahrenen Trainer zu nehmen und so ähm, das haben sie alles abgewendet und haben sich noch mal eingeschaltet jetzt ins, ins Titelrennen und natürlich im, in, ins Rennen um die Champions League das war enorm wichtig aus psychologischer Sicht für für Dortmund dieser Sieg
2: die ähm Unterschreibe ich nahezu alles, Eddie, wie so häufig bei dir. Aber jetzt müssen wir natürlich gucken: Okay, wie nachhaltig ist das Ganze? Ähm, ich weiß nicht, einer von euch beiden hat eben die Frage gestellt, ähm, warum das, äh, warum wir das äh, bisher in der Saison nicht gesehen haben. Ich glaube einfach, dass jetzt ganz viele Spieler und da nehme ich halt auch äh, gerade nämlich gerade die Offensivabteilung äh, bis hierhin sehr in einem taktischen Konstrukt. Mh, ich will nicht sagen gefangen war, aber schon versucht haben, es umzusetzen, was so ein bisschen entgegen ihrer persönlichen Spielnatur ist. Und bei Terzic haben sie jetzt mehr so dieses, ja gut, sobald der Ball in der gegnerischen Hälfte ist, macht mal. Also spielt euren Fußball. Ich will euch nicht zu viel ähm, mitgeben oder ich will euch nicht zu viel äh, zu viel oder zu enge Leitplanken geben. Ähm, Nochmal, wie nachhaltig das jetzt ist, das, das können wir ja jetzt erst in den nächsten Spielen bewerten. Aber ähm, da gehe ich absolut konform. Das war schon wieder ein bisschen das, was die Offensivpower und das Power auch wortwörtlich bei Haaland zu nehmen ist, verspricht bei den Dortmundern. Ich möchte da den Matthias Sammer einmal spielen und mahnen. Mahnend anmerken, dass die erste Halbzeit von Dortmund nicht gut war. Da haben sie keinen einzigen Torschuss abgegeben, haben auch, fand ich, keinen Zugriff bekommen auf Leipzig. Das war dann erst zweite Halbzeit besser, gerade nach der Umstellung auf Dreierkette. Und was ja noch dazu kommt, ist, dass sie ja auch unter Favre diese Spiele gewonnen haben. Also Favre hat, glaube ich, gegen Leipzig alles gewonnen und hat auch gegen die anderen Top-Teams immer eine gute Bilanz. Das Problem waren ja immer die Spiele gegen halt Köln oder gegen
0: Stuttgart oder gegen Union gegen tiefstehende gewesen. Gegen tiefstehende Mannschaft, wo du die Lücken suchen musst, wo du äh, 70, 80 Prozent Ballbesitz genau. hast. Genau. Und das äh, ist halt die Frage, ob dieses genau. Tempo, dieses Entfesselte, überhaupt gegen eine Mannschaft, die hinten im Buspark möglich ist. Genau, deswegen das ist, glaube ich, das nächste
2: Woche sehen. Eben genau, Mainz. deswegen ist das Spiel nächste Woche fast schon, würde ich sagen, noch ein größerer Gradmesser, was zertet, wie er die Mannschaft weiterentwickelt. Weil da geht es gegen Mainz, gegen einen Gegner wieder der geknackt. wird. Nach
1: Leverkusen, Gladbach. Wird. Also das sind jetzt so drei Spiele zum Ende der Hinrunde, ähm, wo man sehen wird. Weil es wirklich ja. so eine so ein Bestimmung für für Dortmund, weil ja. Wenn, Wenn sie Leverkus jetzt gegen Gladbach und Leverkusen verlieren...
2: Ja, gegen Gladbach sahen sie immer gut aus, aber gegen Leverkusen sahen sie auch letzte Saison nicht immer gut
0: aus. Haben ja. sie, glaube ich, 4-3, dieses 4-3-Ding, also das ist Aber schon Leverkusen ist momentan auch nicht so gut drauf, haben ja. auch einige Verletzte, spielen jetzt noch Pokal, haben jetzt dann quasi zwei englische Wochen hintereinander. Eben, ich will ähm, das also, auch gar nicht mal nicht reden, die zweite ja. Halbzeit war wirklich gut und das waren geile Tore, ja.
2: das waren alles drei, ein Tor geiler als das
0: nächste. Ja, das, was und waren das für tolle Tore? Ich
2: bin auch bereit, die Krise von Dortmund für beendet zu erklären, wenn sie halt nächste Woche das Ding ja. da drauf machen und ein, ein gab
0: gab's Ja, ja da wollte ich nämlich gerade ich weiß worauf du hinaus willst, und da wollte ich mal eine provokante Frage stellen. Du redest von Witze
1: schlimme Sache Achillessehnenriss. Aber danach lief es besser, meinst du?
0: Das ist die Frage. Also jetzt, ich, um Gottes willen, die Verletzung nicht nicht schönreden. Das ist natürlich jetzt echt ein äh, Drama und ich glaube, dass es auch natürlich eine sportliche Schwächung ist, abgesehen davon, dass, der, dass er natürlich leid tut für den für den Spieler. Aber danach kam Emre Can rein und die ersten 30 Minuten war Leipzig das bessere Team. Inwiefern hat dieser Wechsel etwas dazu beigetragen, dass Dortmund das Spiel an sich reißen konnte? Also ich fand auf jeden Fall mit Emre Can, der hat sie auch mal nach vorne
2: getrieben, der wollte auch, dass sie nicht immer da hinten verharren mhm. und Leipzig spielen lassen, sondern der hat gesagt, so Leute, gehen wir nach vorne rauf und ist auch selber raufgegangen, ist dann vorangegangen. Das war schon ein Riesenunterschied zu Witzel. Ähm, Witzel war zuletzt auch nicht in der Megaform, sondern ich fand, der war so ein, so ein, so ein langsamer Bremsklotz, der da immer doch eine Querpass und dann da nochmal, doch nochmal, durch noch nochmal ein bisschen zurück, Jungs. Ich glaube aber trotzdem, dass man in Dortmund froher gewesen wäre, wenn es eine Zerrung gewesen wäre und man ja. dann irgendwie in zwei ja, Wochen wieder da hätte, als statt dass er jetzt halt so lange ausfällt, das ist, glaube ich, schon eine ähm, schlechte Nachricht, auch wenn Witzel
1: zuletzt nicht auf dem Niveau war, wie er vor zwei Jahren performt hat. Da Hut und Rainier nicht mal im Kader gewesen. Hm. Ein, einer von, einen von beiden. Ah, Bellingham gibt es ja auch noch, der ist auch verletzt. Ja, Bellingham ja auch noch.
2: Vielleicht noch weg geht's sogar. Rainier Laie Stimmt. soll ja beendet soll werden, der soll ja. woanders hin. Weil er keine Spielzeit bekommt und Dahut
0: ist ja auch, wird ja auch immer wieder mit Bundesligisten in Verbindung gebracht. Ja, man möchte ihm, möchte dem Dahut das so ein bisschen nahelegen. Den würde ich so gerne
1: bei der Eintracht sehen. Ja, ah, ist unrealistisch. Mhm. Zwar halt die auch da auf der Position momentan. Ja. Hasebe haben, sie,
0: also die haben ja Hasebe, die haben, <lacht> haben sie noch einen Zuber, einen Ilsanker, einen Rhode, einen Chor. <lacht> slippen Also das, die, ja. die kommt nicht vorher. Ähm, so, ihr kommt nicht an der Werbung vorbei, ihr Lieben. Wir machen noch eine kurze, äh, klitzekleine Unterbrechung und dann haben wir aber noch so einige Leckerbissen für euch. Äh, zum Beispiel so Mainz gegen Frankfurt, Augsburg gegen Stuttgart. Ähm, viele, viele tolle Dinge. Warten auf euch. Bis gleich.
1: Eigen -Tor! Die? Robin! Robin! Ich es explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn
0: nicht zu so viel, das ist ein guter Mann! Herzlich willkommen zurück, herzlichen Glückwunsch, dass ihr Bundesliga schaut. Das ist tatsächlich die beste Wahl der Welt. Der Bundesliga, die einzige Fußballschule der Welt. Heute mit äh, zwei Spielen, die hier nicht stattfinden würden in der Form, wenn wir nicht zwei blühende Fans sitzen hätten,
1: die ähm, warum ihr sagst Herz... Du das? Wieso denn? Das ist doch Quatsch. Das würde doch auf jeden Fall stattfinden. Das was? ist eine Bundesliga... Ähm, ja, Mensch.
0: aber nicht in, nicht in dieser Feurigkeit.
1: Und nicht in dieser
0: Kompetenz. In dieser, in, nicht in dieser Fachme Fachmännlichkeit. Was, was, wie sagt man? Ja. Fachmenschlichkeit. Fachmenschlichkeit. Die Rede ist natürlich von Frankfurt und Bremen. Äh, könnt ihr mal schnell machen hier beide? Nico und Eddie eben, wenn, wenn wir anfangen. Er hat gewonnen. Ich genau Alter, diese, dieser, dieser fehlende kompetitive... Dieser, dieser fehlende Wettbewerbsgeist in dir, das geht mir auf die Eier, Alter. Das, das, glaub, Selbst bei, <lacht> nicht mal schnick, schnack, schnuck. Du Triko, solange du dein Trikot nicht anziehst, ich... Werde ich das letzte Woche angezogen, oder? das ist mehr, als du jemals von, äh, behaupten können wirst. Es ist, es ist glaube ich, das Gefühl auch, dass
2: der fehlende Wettbewerbsgeist von Nico, der geht auch auf die Mannschaft über, habe ich das Gefühl. Ja, hey. Das meine ich ja. Dann Wir
1: ich die schnell. ganze Zeit gedacht, Kohfeld ist der Schwachpunkt, aber Nico ist es in Wahrheit. <lacht>
0: Ey, da zitiere ich gerne Füllkrug, der gesagt hat, es hätte kein anderer besser gemacht als Füllkrug. Äh, als, als Schwer den Gegenbeweis
1: anzutreten.
0: Ja, genau. Ja, okay. Aber er hat es auf jeden Fall gesagt. Ich kann, ähm, äh, habe ein längeres Interview mit ihm dazu gelesen. Ähm, er sagt, es gibt niemanden anderen, der es besser gemacht hätte. Insofern, ähm, ja, lassen wir das mal so stehen. Ja, wir Freuen reden mich sehr darüber, weiter. dass wir gegen Leverkusen einen Punkt geholt haben. Mit, äh, Da zitiere ich gerne immer wieder Herrn Escher einer Frechheit, was sie an Fußball spielen. <lacht> ähm, aber das ist halt einfach so gerade. Das ist, das ist nichts, was sie machen. Sie wollen nichts machen. Sie machen einfach nur äh, kaputt und holen einen Punkt gegen Leverkusen, ähm, gegen die man wahrscheinlich auch gewinnen könnte. Aber ähm, ja, also also, so, wenn man das Spiel sich angeguckt hat, dann bin ich äh, vor dem Spiel ganz heilfroh über den Punkt. Wenn ich dann sehe, wie es stattfindet, also ich bleibe ja dabei, ein glasklarer Hand. Glasgow's Handspiel vom Anfang. <lacht> <lacht> ich auf ewig verteidigen. Spaß. Ja, natürlich. Punkt. Ja. Haken hinter weiter. Gegen Augsburg ist wichtig. Danach können wir emotional werden. Dann, Nils, ich verspreche es dir. Nächste Woche nach dem augsburg -Spiel, da werde ich emotional. Aber jetzt Punkt. Gut. Weiter. Die anderen kommen näher. Will auch
2: nicht so viel auch zu dem Spiel verlieren, aber es sind zwei Torschüsse von Bremen in 90 Minuten. Die haben halt das nur wegverteidigt und Leverkusen ist momentan wirklich nicht in Form. Die haben Kann man da nicht die Effizienz loben? Kann man die Effizienz loben, ja. Das war halt ein Tor nach dem Standard und der zweite, ich erinnere mich gar nicht an den zweiten Torschuss, weil der auch irgendwie, glaube ich, ein Fanschuss oder so war von Möwald. Ein Fanschuss? Ein Fanschuss. Ein Fanschuss. Ein, <lacht> ein, ein, und dann dann knallt es da vorne, Leute. Ein Fanschuss von Möwald. Sie haben gut verteidigt, Bremen und Leverkusen ist momentan so ein bisschen in der Kreativitätskrise, habe ich das Gefühl. Da sind so viele Spieler über, über drüber eigentlich ein Diaby, der hat dann Quatsch zusammengespielt. Bailey auch jetzt mittlerweile in so einer Formkrise, hat sich richtig abkochen lassen von einem richtig starken Augustinson. Aber sonst kann man zu dem Spiel überhaupt nicht viel sagen. Da ist relativ Ömer wenig Toprak. passiert.
0: immer Toprak ist eine Bank, meine Meinung. Und äh, Füllkrug knipst ab nächster Woche und dann ist alles gut. Und ansonsten, ja, war natürlich kein Hand, also, ne, Nummer aber es gibt der Running Gag, ist, weil ich in dieser WhatsApp-Gruppe bei uns gefühlt zehn Minuten lang darauf bestanden habe, dass es Hand war Ja, lustigerweise können wir auch ernsthaft mal darüber diskutieren, ob ähm, ein Boom. Äh, ja, das noch, ist Hand. Das weil es ist das Hand. In der, in der, ist der letzten ist. Minute, ähm, der Ball kommt klar auf Patrick Schick und er kann, wenn er ihn mit der Brust annimmt, ihn gut verarbeiten und, und aus kürzester Distanz aufs Tor schießen. Die Hand ist ausgestreckt. Ist natürlich. Also, er hatte nicht viel Zeit zu reagieren. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass diese Aktion häufiger als Handspiel geahndet wird, als nicht. nicht Handspiel, das Handspiel ist, Punkt. Aber ja. insgesamt hat Werder Bremen genauso viel Gegentore wie der deutsche Meister. Ja, ja jetzt wirst du natürlich ein bisschen unsachlich. Aber ich meine, also das, also da kann man aus Leverkuser Sicht durchaus mal äh, mit dem VR hadern, oh. weil da, ich glaube, in so einer Situation hat es häufiger schon Elfmeter gegeben, einfach. das, ja, das meine so, ich doch. So. Ja.
2: Gesichts des Leverkusener Kreativitätsvakuums ein Stück zu viel gewesen. Und weil du gerade gesagt hast, wenn der ja. Ball zu du, schick durchgekommen wäre, der hätte den 30 Meter vom Fuß springen
0: lassen, wie das ganze restliche Spiel. Alter, das ist die Sache. Lebensversicherung dieses Vereins. Das ist Sage ich, als jemand, der ihn bei Kickbacks hat. viele <lacht> ist, ist, ja. ist aber nicht die
2: Lebensversicherung von Leverkusen. Ja, ähm, ja. ja es ist ja. halt Leverkusen momentan so eine schwierige Phase. Da müssen sie durch. Da merkst du, die Spieler sind haben jetzt das, was manch andere Vereine wie Gladbach oder Dortmund im Dezember durchgemacht haben, hat Leverkusen irgendwie in den Januar retten können. ist jetzt nicht gut, dass sie jetzt auch noch morgen oder heute oder morgen, übermorgen, ja. morgen gegen Frankfurter Pokal ran müssen. Ja, es ist
1: halt interessant, weil sie kam ja aus einer ähm, Siegesserie. Aber ich habe gerade mal geguckt, äh, wenn man jetzt mal die äh, Euroleague-Spiele weglässt, hast du halt Scheiß. Hoffenheim und Köln. Wir haben jetzt in dieser Saison über alle drei schon geredet und wissen, dass die auch alle momentan nicht die allerstärksten Vereine sind, gegen die härter unentschieden gespielt. Ähm, gegen Mannschaften dann ungefähr auf Augenhöhe, so wie die Bayern und die Eintracht, ähm, sah es dann, äh, dann schon ein bisschen, bisschen anders aus.
0: Die Bayern haben sie aber gut gespielt. Lange Zeit haben sie natürlich am Ende auch ein bisschen Pech gehabt. Aber ich denke auch, dass es jetzt eine schwierige äh, Phase erstmal für Leverkusen ist. Äh, und wenn dann erstmal die Euroleague wieder losgeht, dann wird es auch nicht leichter werden. Ja. Vielleicht mal die Bank vorlesen,
2: damit man auch weiß, was die einfach für Verletzungspech gerade ja. haben. Also Wendel, Jetwai, okay. Lomp, Grill, Gedikli, Unur, Türkmen. Das war die
1: Bank von. Wirtz wurde geschont. Ja. Das war wird die Besagte Bank spielen, von Leverkusen. Ja. Hm? Wird morgen auch nicht spielen. Ja. ja. Gut für die Eintracht. Gut für die Eintracht. Ja.
0: Na, lass uns zum, zur Eintracht kommen. Ja, okay. Kommen wir zur Eintracht. Die haben ähm, im kleinen. Derby. Hm. Gegen Mainz. 2 zu 0 gewonnen. Es war ein verdienter Sieg, zwei Elfmeter. Wobei der erste, war das war das das Mainz-Spiel? Ne, das war das Augsburg-Spiel, ne? Ja, das war das Augsburg-Spiel, da kommen wir später noch zu. Ähm, Vergesst, was ich gesagt habe. Zwei Elfmeter, eiskalt verwandelt von äh, Silva. Der zweite Elfmeter war mega dumm.
1: Wir waren beide nicht super smart, ja. aber ja. Irgendwo habe ich gelesen, Nia Kate war in dem Amt äh, der beste Eintracht-Spieler. Mhm. Ähm, ja, also zum einen muss man natürlich sagen, historischer Sieg, weil Eintracht noch nie, äh, glaube ich, nur einen Punkt in Mainz geholt. Ähm, und es war nicht so gutes Spiel wie gegen Leverkusen, wo sie ja wirklich sehr, sehr gut waren. Aber, finde ich, war ein verdienter Sieg. War schon die spielbestimmende Mannschaft. Es gab halt super viel Kontroversen, weil so äh, zwei Elfmeter gepfiffen wurden, auch für Mainz, die beide dann nach war wieder zurückgenommen wurden. Also insgesamt mhm. eine Partie mit vier erstmal gepfiffenen Elfmetern. Ähm, meiner Meinung nach waren das aber Unstrittige Situation, also klar ist es dann super ärgerlich für die Mannschaft, die zwei Elfmeter gegen sich gekriegt hat, dann kriegen die Elfmeter gepfiffen und dann werden die weggenommen, kann ich verstehen, dass das für Emotionen sorgt, aber wenn man sich dann die Bilder anguckt, muss man einfach sagen, ist im Prinzip alles, äh, hat er war da richtig entschieden, ähm, ja, es war jetzt keine so super schöne Partie, aber die Eintracht macht weiter, wo sie, sie aufgehört hat jetzt auch in Leverkusen ich finde die haben halt so eine ihre Mannschaft äh, momentan gefunden haben wir auch schon gesagt Hasebe und so im Mittelfeld machen das gut. mit Yunus kommt eine neue spielerische Qualität einfach rein der Typ ist einfach wirklich klasse muss ich sagen. Ähm, unglaublich schwer vom Ball zu trennen durch diesen niedrigen extrem niedrigen Körperschwerpunkt. der ist ja quasi nur 120 groß. Ähm, die großen Spieler, die, das ist so ein bisschen wie Maxi Bokes damals in der, äh, in der NBA, der war der kleinste Spieler in der NBA und der ist den einfach durch die Beine den NBA-Spielern gerannt. Ja, der hat einfach getribbelt, ist unten, unten, unten durch unter Schecks ja. Beine. So, was will er da machen? So also, tief bückt sich so ein Center nicht von den Lakers. Oder so. Ja, der Juni ist schon guter, muss ich sagen. Das gefällt mir, da kommt eine neue spielerische Qualität rein. Umso erstaunlicher dass Kickbase den schlechter bewertet hat als Kamada.
0: Ist, übrigens, ist dir mal aufgefallen, dass
1: du dich öffentlich jedes Mal, wenn einer
0: deiner Spieler nicht die von dir bevorzugte Bewertung erhältst, dass du dich jedes Mal öffentlich bei, bei Kickback bei, 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 wirklich und ich finde das ein bisschen unlautbaren Wettbewerb, weil du nutzt deine Reichweite Druck jetzt. auszuüben.
1: So, ja, es passiert in deinem jetzt. Sinne. Es wär, ja, es wäre schön, wenn das passieren würde. Du bist wie Kofeld, der am Seitenrand steht und pöbelt. So bist du. Jetzt mal Vorsicht, sonst <lacht> sperrt mich Twitter, wenn du sowas sagst. <lacht> ja, Frage, also.
0: sagen. Er hat auch noch Twitter in der Hand dafür. Das ja. ist, also
1: Ganz ehrlich. Es wäre ja schön, wenn mein, äh, wenn mein Druck irgendwas bewirken würde, aber ich glaube, diese kick Social Media-Abteilung, die existiert überhaupt nicht. Die haben noch nicht einmal irgendwie reagiert oder sich auch nur entschuldigt förmlichst. Ja. <lacht> ähm,
0: das geht so. ja sogar so weit, das äh, habe ich gelesen. Ich habe ja Guerrero. Dass du beschwerst dich,
1: dass mein Spieler. Das ist überbewertet. Dass mein Spieler zu viele Punkte macht. <lacht> kick. Das muss ich mal reinziehen. Ja. Und kann dann, das, soll doch einer sagen, du hättest keinen Ehrgeiz. Nein, da, soll man mal, da sieht man, wie objektiv ich bin. <lacht> Ja, Wieso? Ich habe gar kein Problem damit, einem Über dass ein Spieler wie Guerrero auch zu kritisieren, wenn er zu gut abschneidet. Ja. Also ich kann das sowohl sagen, wenn jemand zu schlecht abschneidet, als auch ja. wenn jemand zu gut abschneidet, weil ich absolut objektiv bin. Absolut. Und ich muss aufpassen, dass du und Albrecht nicht rankommen. Und es mhm. sieht schwer aus, weil ich habe äh, viele Leverkusener Spiele. Ja, war eine gute Mannschaft, äh, gute war, war eine gute Mannschaft, war ein guter Run. War eine, war eine gute Partie. Ähm, interessant ist ein Blick, ich weiß, können wir die Tabelle mal einblenden, warum diese drei Punkte auch wichtig waren. Ähm, weil so ein kleiner, weil die Tabelle sich so langsam so ein bisschen spaltet. Und wir sehen hier auf äh, Platz neun, wo die Eintracht jetzt ist mit 23 Punkten. Ähm, Platz neun liest sich erstmal nicht so toll, aber wir sehen dann im Prinzip bis zum Champions League Platz. Sind es fünf Punkte gerade mal? Also es ist das sehr ist eng. Markt, das geht schnell. Ja, es geht schnell und es sind ähm, einige Vereine jetzt da. Äh, und der erste größere Abstand zu Augsburg mit vier Punkten ist damit hergestellt. Deshalb war das wichtig, dass man sozusagen nicht den Anschluss an diese Spitzengruppe ähm, hält aus eintracht -Sicht. Aber es ist natürlich spannend, wie viele Vereine da oben ähm, Mitspielen um die Euroleague, um die Champions League-Plätze. Also ich sag immer Euro League, weil Champions League ist vermessen, aber punktetechnisch gibt sich das gerade noch nicht viel. Also wer momentan auf einem Euroleague-Platz äh, äh, sitzt, der wird auch sagen, die Champions League ist in Reichweite. Ähm, und ja, deshalb, ich kann es immer nur wieder sagen, auch wenn es keiner mehr hören will, wir haben 3-0 gegen Gladbach geführt. Ich zähle die zwei Punkte gedanklich immer drauf. Mach ich einfach. Ja, mach doch. Und ähm, ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. Wollt ihr noch was wissen? Wollt ihr was sagen? Es wird mir immer vorgeworfen, ich Monologe halte, aber ihr sagt auch nie was zur Eintracht.
0: Nee. Ja, naja, aber du bist auch, du, das sind auch in sich geschlossene Vorträge. Also, es ist auch schwierig. Also, selbst wenn im, im Plenarsaal Leute die Hand heben, also der und Professor guckt er, da gar nicht hin. Du kannst ja auch eine Frage stellen.
1: Ja. Dann kann ich sie dir auch beantworten. Wie bei Ja, nee,
2: grundsätzlich ist ja alles, alles und darüber
0: hinaus auch gesagt. Insofern können wir dazu zur Eintracht wenig sagen.
1: Ich würde mich freuen, wenn ihr noch
0: was sagt.
2: Sonst läuft doch die Zeit etwas davon. Ja, das stimmt
0: nicht. tatsächlich. Denn Wir wollen auch noch über äh, einen famosen VfB aus Stuttgart sprechen, die im, eben von dir genannten Augsburg 4 zu 1 gewonnen haben. Das war auch zeitweise toll mit anzuschauen, mhm. ähm, wie da die Rasselbande gewirbelt hat. Man muss aber auch sagen, dass äh, der Elfmeter, das 1 zu 0, dass der ein bisschen zweifelhaft war. Ich glaube, das war diese Elfmeter, denn ähm, der mhm. Verteidiger, wer war, war das? Uduka? Ich weiß es gar nicht mehr. Spielt, glaube ich, den Ball noch mit der Hacke. War Udoka, Ich bin mir auch nicht. So zuerst und dann äh, kommt erst, wer war das? Gonzales. Mhm. Ja. Zu Fall ähm, und dann denke ich mir immer, okay, wenn der VAR das überprüft, mhm. warum sehen die das nicht? Also wa warum gibt ich es Ich glaube, es war die
2: Eingriffshürde zu groß, weil es war jetzt keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Oder was war da?
0: Die Ach, Ego? Nö, also wenn der, wenn man Sieht, dass der Verteidiger erst den Ball spielt. Das war Oxford, glaube ich. Oxford, mhm. wenn, er, wenn man sieht, dass er erst den Ball spielt und dann den Spieler, dann was willst du da noch diskutieren? Mhm. Ich glaube, dass es aber auf Augsburg auch so keine Chance in diesem nee, Spiel gehabt hätte. Ich will es also, nur noch mal erwähnen, so weil ich Gerechtigkeitsfanatiker ja. bin. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber natürlich hat Stuttgart äh, hochverdient gewonnen und hat ein tolles Spiel gemacht. Mhm. Ja.
2: So. Kann man nur unterschreiben. Also wirklich großartiger Pass von Kempf da, vor dem 2-0 ja. war es, glaube ich. Und dann hat auch Augsburg nochmal versucht, mit Umständen auf Viererkette ranzukommen. Aber das, da war nicht viel
0: zu holen gegen diese starken Stuttgarter. Ja, ja. Muss, man, muss man sagen. Die sind echt, äh, die ach, die machen Spaß. Ähm und die haben alles richtig gemacht die in der ersten Liga in der zweiten Liga waren die am Anfang auch haben die Probleme gehabt und waren auch nicht so souverän und so und jetzt äh, in der zweiten in der ersten Liga kommt dieses ganze Talent und und der Spielstil so richtig zur Entfaltung mhm. und äh, also aus Stuttgarter Sicht als Stuttgart Fan muss man derzeit eine gute Zeit haben glaube ich weil das war so nicht zu erwarten dass die so gut funktionieren und vor allem auch so viel Spaß beim Zuschauen machen Sie sind ja. jetzt die beste guter, Auswärtsmannschaft
1: guter Trainer finde ich ähm, wenn man den so auch auf äh, Pressekonferenzen und so hört und nach äh, Spielen äh, inter, im, im, im Interview ähm, mag den irgendwie. Ja. Sachlich, ruhig, unaufgeregter Typ. Ich kannte den gar nicht vorher. Ja. Guter, Matrazo. Kann man sich mal merken. Vielleicht wird man von dem noch mal
0: hören. Einer für die Eintracht. vielleicht Wen ne? hätte ich gern bei der Eintracht?
1: Ja, wen noch?
0: <lacht> ähm, Dahoud. Hut, ähm, Christian Ronaldo.
2: Ja. Nenn doch mal so ein, ein, ein Team des Jahres, was du bei der Eintracht sehen möchtest. <lacht> Wie bitte? Ich sag, nenn hm. doch mal ein Team des Jahres, das du bei der Eintracht ja. sehen willst.
0: Guck mal, weißt du Du hast wahrscheinlich als Innenverteidiger selten so gute Pässe gespielt wie diesen hier. Ähm, na, na, na. Den nehme ich natürlich direkt auf, denn wir wurden eingeladen, von EA unser persönliches Team des Jahres aufzustellen. Es gab einen Pool an nominierten Spielern, aus denen wir wählen durften, wer dann unserer Meinung nach in diese Top-11 gehört. Und das haben wir gemacht. Jeder von uns hat eine eigene Elf anhand dieser Spieler zusammengestellt. Mhm. Und dann haben wir geguckt, wer hat hier in dieser persönlichen Champions-Wahl es geschafft in genau. diese also ich, Mannschaft. Ich habe dann von euch quasi die Top
2: Elfen, die Top Elfen, mhm. Top Gag, ja, ähm, genommen und daraus eine gemeinsame Bundesliga Top Elf gemacht. Man kann auch, jeder kann auch voten auf der ähm, Homepage ähm, und dann werden nachher die Spieler, die von den Leuten ins Team of the Year gewotet werden, die kann man dann bei ähm, FIFA Ultimate Team bekommen. Diese Spieler werden dann da freigeschaltet. Mhm. Und wir hatten, wie gesagt, ein äh, Pool aus Spielern. Das waren irgendwie 30 oder 40 Spieler. Und daraus äh, durften wir dann wählen. Manches war einstimmig bei uns. Also manche Spieler, da hatten wir uns leicht gar geeinigt. Die hat jeder seit 11. Jahres genommen. Andere Spieler, da war es nicht ganz so einstimmig. Und da musste dann nicht mit meiner harten und gerechten Hand durchgreifen und mhm. bestimmen auf diktatorischem Wege, wer in unsere Bundesliga Top-11 geht. Und ich glaube, wir
0: können das einmal von Position zu Position durchgehen. Ja, fangen wir doch vorne an im Tor. <lacht> fangen wir im Tor an. Äh, da hatten wir folgende Spieler zur Auswahl. Mhm. Ähm, up, man sieht es, ne? Allison, Courtois, Ederson, Radetsky, ähm, jetzt sehe ich das da gerade nicht mehr. Wer da unten. Ach na. Mandan äh, Mandanda und Navas und Neuer. Ja genau. und Neuer. Und jetzt äh, schauen wir mal Trommelwirbel. Äh, für wen hat sich denn die Bundesliga-Fachmannschaft entschieden für Manuel Neuer? Kommt nicht ganz unüberraschend, aber auch nicht einstimmig. Mit drei
2: Stimmen hat Manuel Neuer gewonnen. Ich glaube, die drei Stimmen kamen von hier am Tisch. Kann das sein? Ich meine schon. Ich meine die beiden genau. hier, die beiden hier, die sich ich da wusste, auch nicht ich wusste, hierher dass, getraut dass haben. Ralle na
0: was genau wusste ich? Das ist so ein so typischer so ein Ralle-Pick. Ja, aber
2: was heißt so ein typischer Rallypick? pick Willst du mir sagen, dass er nicht gut gehalten hat? Nein, er hat gut gehalten. Aber, aber das gehalten. ist so,
0: also am Offensichtlichen vorbei.
2: <lacht> Warte mal, zum Offensichtlichen habe ich was. Äh,
0: 24 Gegentore in der Bundesliga. So meine viel dazu.
2: Meinung. Ja, Aber davon sind ein paar, also es ist ja die 11 des Jahres 2020 und ein paar waren ja 2021. Die muss ich schon mal abziehen. Ja, okay. Und dann äh, schau mal da rechts oben bei mir, wenn man sieht. Nee, sieht man nicht. Aber ihr wisst alle, aus welchem Spiel das ist weiß nicht, willst du jetzt Manuel Neuer für das 6 zu 0 gegen Spanien zur Verantwortung ziehen? Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, in, in keinster Weise. Manuel Neuer ist auch ebenfalls verdient in dieser auf der Position, in dieser Elf. Mhm. Um, aber nichtsdestotrotz äh, ähm, habe ich Navas gewählt, weil ich genauso viele Argumente für ihn sehe. Mhm. Ja. Gut. Gut, hat es aber leider nicht äh, geschafft in die Mannschaft, ähm, aber ist ja zur Kenntnis genommen. War halt in einer demokratischen Diktatur durch Tobias Escher. Insofern da da, da habe ich nichts mehr zu tun wird. gehabt. Wir hatten, das hatte eine klare demokratische Mehrheit, Manuel Neuer, der auch meiner Ach, Meinung stimmt, nach stimmt. einfach Klarheit aktuell das, die beste klar, ja? Form hat seit 2014, 15 aber Moment,
1: zählt nicht die Zweidrittelmehrheit? Wieso?
2: Drei zu eins zu eins.
0: Weil der da hinten hat noch ja. alles so einen Bäcker genommen, richtig? Ja. Dann ist es demokratisch und wird so verbrieft. Ja, vielen Dank. So, dann kommen wir mal zur Verteidigung. Da hatten wir natürlich auch einen etwas größeren Pool zur Verfügung. Da sieht man die Spieler. Ich werde sie jetzt nicht alle vorlesen, aber ihr könnt sehen, wer dabei ist. Und wir haben uns entschieden, mit einem Viererkettensystem mhm. zu agieren. Dementsprechend haben es vier dieser Spieler in unsere elf geschafft. Und da sehen wir sie. Davies, Van Dyke, Marquinhos und Alexander. Arnold haben es geschafft. Was auch gut passt: Davies, Linksverteidiger, zwei Innenverteidiger und Alexander Arnold natürlich als Rechtsverteidiger. Mhm. Das finde ich schon ähm, eine sehr vortreffliche. In Verteidigung. Mhm. Man muss dazu sagen, dass Sergio Ramos auch zwei Punkte, also zwei genau. Stimmen bekommen hat. Ähnlich wie Marquinhos. Und deswegen hat äh, Tobias Escher sich äh, entscheiden müssen und hat dieses für Marquinhos getan. Genau, ich habe das für
2: Marquinhos getan. Van Dijk und Alexander Arnold ist, glaube ich, unstrittig. Ich habe bei Van Dijk kurz überlegt, weil der ja seit Oktober fehlt. Aber ich glaube, der hat einfach bis dahin so überragende Leistungen gemacht. An dem kommst du nicht vorbei. Hatten vier von Sinn. fünf gewählt und Alexander Arnold als Rechtsverteidiger auch muss man sagen, mangels Konkurrenz. Mir ist jetzt kein besser Rechtsverteidiger eingefallen, hab kurz überlegt, aber das ist, glaube ich, auch unstrittig Das hätte so machen müssen wie, wie Nico, weil er hat die Rechtsverteidiger weggelassen. Ja, der hat einfach zwei <lacht> Linksverteidiger aufgestellt. <lacht> Entschuldigung, Nico, aber ich finde das zusätzlich. Tobi sagt 433 und du stellst zwei Linksverteidiger auf. Ich ja, cool.
0: weil, ich, weil ich ungefähr eine Stunde. <lacht> ich muss ich das auch noch rechtfertigen hier, nur weil du, weil du, weil du bist, musst du musst stehen nochmal raushalten. Weil ich um eine Stunde nach Deadline genau zweieinhalb Minuten hatte, um das ganz schnell aufzuschreiben und dann.
1: Ich versuche mir das nur vorzustellen, wenn zwei Linksverteidiger da stehen und kein Rechtsverteidiger. mehr über links. Was willst du denn? Ja, aber was ist denn das für ein Zeitmanagement? sprichst mal vier Stunden weniger mit Shindi und machst mal zwei Stunden mehr irgendwie deine Aufstellung. Ja. ja. Soll ich, da jetzt
0: was, soll ich dazu jetzt was sagen? Ja, hey, gerne. Was, <lacht> Wollen wir mal über Zeitmanagement reden? Ähm, nee, wir reden lieber über das Mittelfeld unserer Weltauswahl. Genau. Äh, und zwar haben wir fantastische Spieler zur Auswahl gehabt. Hier sieht man sie. Und aus diesen weltklasse mussten wir uns welche rauspicken. Das Drei Stück. viel... Nicht so schwer, doch es viel sehr schwer, denn man muss auch wieder welcher verband lassen. Da haben wir sie, Kimmich, De Bruyne und Thiago. Und was fällt auf? Wer ist nicht dabei? Guerrero, weil der nämlich überbewertet ist bei Kickfake. Allein, dass dann dieser <lacht> Ausfall ist. Das ist ja schon mal ein Zeichen ähm, des Man muss ja sagen,
2: dass Kimmich und De Bruyne jetzt die ersten beiden Akteure sind, auf die wir uns alle einigen konnten. Also, ja. die waren wirklich in jeder Top 11 und ist deswegen auch, glaube ich, unstrittig. Kimmich mit einem überragenden Jahr, auch De Bruyne mit einem überragenden Jahr. Son
1: könnte man noch erwähnen. Momentan, glaube ich, zweiter in der Torschützenliste mhm. in der Premier League. Ja. Wahnsinns äh, Karriere. Ich wollte tatsächlich, das, das wäre nämlich mein äh, Ralle-Pick gewesen. Ich wollte Son
0: eigentlich nicht. Nee. Ähm, ja? Ich hätte den gewählt. Ja, weil ich hätte ihn auch fast gewählt und dann hatte ich aber gedacht, so. Hast du nicht gewählt? Ich hatte ihn fast An gewählt, glaube ich gewählt dann noch, weil er natürlich in Hamburg ausgebildet wurde. Ist ein Hamburger Jung, also er kommt ursprünglich natürlich aus Südkorea, aber er, ja, war, er war in Hamburg, also ist er ein Hamburger Junge. Ja, weil er wurde hier ausgebildet in der Jugend. Er war schon im Jugend <lacht> beim HSV und ähm, deswegen er, er, wollte ich ihn eigentlich nehmen. Er ist auch ein sehr, sehr sympathischer Kerl einfach. Aber ich habe mir dann gedacht so, ey Nils, jetzt wählst du mal dann doch. Tiago. Sportlich fair und nicht emotional. Du hast Thiago, glaube ich, gewählt, oder? Ja, ich habe ich hab tatsächlich der Bräune Thiago und Kimmich alle drei ja. gewählt, ja. Also es war auch, glaube ich, äh, Nico hatte die,
2: auch, die, auch, die auch, glaube ich, Nico hatte die auch, hatte, glaube ich, auch das Mittelfeld. Ich war auch bei Thiago kurz dran, bis halt durch den Wechsel nach Liverpool dann, da das hat er nicht viel gespielt, war ja auch verletzt, aber mir dann überlegt, dass ich dann jemand anders nehme. Ich habe dann Awar genommen, auch um mal so einen Rallepick, wie das ja hier heißt, zu so mhm. haben. Ein Spieler, den man nicht rechnet, unbedingt, unbedingt, der auch ein starkes Jahr gehabt hat.
0: Definiere den Ralle-Pick. Der Ralle-Pick des Jahres sein. 2020. Bisschen gegen den Strom. Ja. Und Ralle-Pick Ralle
2: ist, glaube ich, Bruno Fernandes gewesen, was ich auch ja. sehr gut nachvollziehen kann, gerade nach der zweiten ja. Jahreshälfte. Genau, der hat ähm, im Prinzip der Hauptverantwortliche dafür, dass United ähm, irgendwann mal so ein bisschen die Kurve bekommen hat. Und ähm, er war der Einzige tatsächlich, der in der ersten Jahreshälfte United über Wasser gehalten hat und ähm, hat einen Riesen-Impact auf das Spiel der Mannschaft. Insofern habe ich Bruno Fernandes genommen, ja. Aber ähm, mhm. Ja. Hat es leider nee, nicht, ja nicht. nicht aber du das Mittelfeld, das ist ja das Problem wir sprechen hier halt wirklich über, äh, über Nuancen also da, ich verstehe auch so ziemlich jeder andere der, äh, der da reingewählt wird
0: nur nicht wenn man zwei Linksverteidiger wählt ne ja, ist halt <lacht> taktisch schwierig ja ich würde doch, <lacht> über links ja also kommen wir jetzt ähm zum Sturm. Drei Stürmer konnten wir in unserem 4 3, -3 system auswählen. Und da ist natürlich das Angebot riesig. Da ist ein Weltklasse-Stürmer neben dem anderen. Und ich habe die ganze Zeit auch gedacht, so, ey, der muss rein, der muss rein. der. Ich hatte sechs, sieben Leute, wo ich dachte, okay, die müssen alle rein. Letztendlich musste man sich für drei entscheiden. Und das sind unsere drei Stürmer geworden. Was? Haaland, Lewandowski und Lukaku tatsächlich. Kann
2: ich Luk wieder mit Statistik dienen. Haaland haben vier von fünf. Ich war, glaube ich, der Einzige, der ihn nicht hatte.
1: Das ist eine Rall Entscheidung?
2: Was, nee, was da lag, dass ich tatsächlich einen Linksaußen und Rechtsaußen gewählt habe. Also ich habe einen zentralen Stürmer und einen Linksaußen und ja. einen Rechtsaußen gewählt. Aber, weil wir haben ja gesagt, wir können so viele Stürmer von allen von denen, die da nominiert sind. Deswegen war es so mein Gedankenfehler ein bisschen. Ähm, Lewandowski mhm. haben wieder alle. Ich glaube, das ist auch unstrittig, dass man Lewandowski nach diesem Jahr in dieser Elf haben sollte. Und Lukaku hatten tatsächlich nur zwei. Aber dadurch, dass die anderen sich alle gesplittet haben
0: Zwischen Messi, Neymar, Ronaldo und Silva.
2: Ja, Messi, Renat, Messi,
0: Neymar, Ronaldo und Silva. Ja. Wer glaubt, wer glaubt das Publikum
2: hat denn Silva, <lacht> André Silva von Eintracht Frankfurt gewählt? War es Nils, war es Ralf, war es Nico?
0: Das wird man nie rausfinden können, ja. denn das ist eine anonyme Wahl gewesen. Ja, man <lacht> muss. Ähm, was, hattest, was hattest du gewählt? Also, ich hatte Haaland, Lewandowski und Ronaldo. Ronaldo, ja. ja. Ronaldo, weil. Weil Ronaldo. Ähm, ein sehr starkes Jahr hatte in Turin. Er ist, glaube ich, in der Welttorjägerwahl, ich weiß nicht, Top 5 auf jeden Fall. Er hat, glaube ich, in, in 33 Spielen 31 Tore gemacht. Äh, der Typ ist Mitte 30 und ist einfach fit wie nie und hat einfach eine ne, bockstarke Saison in Turin gespielt. Und deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Ich hatte auch Messi auf dem Zettel, aber ich fand, das war jetzt nicht Messis hm. Bestes Jahr, nicht nur sportlich, sondern eben auch mit allem drumherum. Ich hatte Salah und Manet natürlich noch auf der Liste, aber ich habe dann gedacht: So, ey, komm, ein von den beiden Großen packst du mal mit rein.
1: Hm. Moment, so, ich sehe gerade Jose, Jose Luz, dass der Jose Luz, der schon auch in der Bundesliga gespielt hat, der ja. hat auch bei der Eintracht gespielt, meine ich. Bei und bei Hoffenheim auch. Ist, Ist der ja. so gut geworden mittlerweile? Guck ich direkt ja. mal an, den Jungen. Ralf, was wolltest du sagen? Einer für die
2: Eintracht. Ich wollte wissen: äh, Ehrlich, hat einer von euch Immobile oh, ja. auf dem Schirm gehabt? Ich hatte es, hat mich dagegen entschieden, aber hat, hat jemand über ihn nachgedacht? Ja, das Problem ist halt, dadurch, dass, wenn du halt Stürmer nimmst, ich würde sagen, Lewandowski ist ja gesetzt, vorne drin und dann Haaland und dann will, willst man vielleicht noch einen anderen haben. Ich finde auch Lukaku einfach durch den Europa League auch. Ich, ich denke mir halt immer so ähm, auch nach Wettbewerben so. Weil du hast ja zum Beispiel bei Neuer gesagt, dass Neuer die Länderspiele und ich habe halt zum Beispiel Länderspiele überhaupt nicht gewichtet, weil die dieses Jahr überhaupt nicht wichtig waren. Sondern aber wenn du halt in den großen Champions League-Spielen, Europa League-Spielen, äh, da war es dieses Jahr oder auch in den großen Ligaspielen, dann bist du bei mir auf dem Schirm gelandet und da hatte ich sogar noch Lukaku vor ähm,
0: Immobile platziert. Auch wenn Immobile natürlich trifft und trifft und trifft. Ja, ich finde aber, also Immobile genau trifft und trifft, aber er ist, finde ich, schon auch irgendwo limitiert. Hm. Also man. Es gibt auch viele Sachen, die er nicht so gut kann. Ähm, ist natürlich am Endeffekt egal, wenn du so viele Tore schießt, Jahr um Jahr. Aber ja, ich fand einfach andere, andere Stürmer besser. Ich finde auch ein Salar, das hat mich dann wirklich ein bisschen gewurmt, weil ich gucke wirklich eigentlich viele Liverpool-Spiele und hm. ist einfach so ein überragender Typ. Ähm, hm. Der gehört eigentlich auch in die, in die Auswahl rein. Ja. Es fehlt auch für nicht Müller nicht dabei. Müller hat auch, ja. ja. Ähm, wir haben natürlich schon einige Bayern-Spieler, ne? Also wir haben, was haben das vier Bayern-Spieler. Trippel gewonnen. Es ist halt auch, man muss eigentlich natürlich auch sehen, dass wir natürlich so ein bisschen
2: Bundesliga-lastiger sind. Natürlich auch. Weil vielleicht ist ein Immobile, habe ich jetzt nicht so oft gesehen, Haaland habe ich halt Woche vor Woche gesehen und weiß halt, dass der halt eine Naturgewalt ist und einfach in jedem Spiel trifft, wenn er aufgestellt ja. ist. So, das ist natürlich dann nochmal was anderes, weil wir den halt sehr, sehr
0: klar verfolgt haben und auch gemerkt haben, dass der halt unverzichtbar für Dortmund dieses Jahr ist. So sieht's aus. Unverzichtbar für unseren Sender ist das Nerdquiz. Die <lacht> Leute da draußen warten bereits darauf. Ähm, ihr Lieben, das war Bundesliga für heute. Schreibt doch gerne in den Kommentarbereich, was eure Top-Elf ist. Ob ihr mit unserer Wahl einverstanden seid oder ob ihr vielleicht die ein oder andere Position komplett anders seht. Und ihr könnt, wie gesagt, auch selber
2: wählen online und dann ähm, schauen, was da für eine Elf am Ende dabei rauskommt. Wir werden uns auch mal online das System eingeben und abschicken. Genau Und dann da wird sie auch gewählt von der Menschheit, weil wir
0: als alle überzeugt haben, dass das die beste Elf ist, die man wählen kann. So ist es, die Kompetenz hat gesprochen hier. Ähm, genau, also wir sehen uns dann ja ähm, nächste Woche erst wieder, ne? Ja. Ähm, und es folgt ja auch eine englische Woche. Hm. Also da wird wird's heiß heiß hergehen, oder? Hm. Ist es schon diese Woche die englische Woche? Nee, nächste Woche. Nächste Woche. Wir haben ja noch Pokal jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist Frankfurt Pokal und, und, Bayern spielt und dann Mittwoch. kommt eine richtige englische Woche. Also da ist einiges an Fußball, was auf euch wartet. Genau wie eben äh, jenes genannte Nerdquiz. Dabei viel Spaß. Runde 5 äh, mit äh, Michael Reinke, Anton und Moritz. Die warten auf euch danach um 20 Uhr live. Game Talk, euer, äh, ja, euer Spielegespräch am Montagabend, wenn ihr so wollt. Und dann gibt es um 21 Uhr noch eine schöne Ausgabe vom Plauschangriff. Und wenn euch unser Programm gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim Supporters-Club Mitglied werdet und, und uns unterstützt. Vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen
0: und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/bundesliga.